0: ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop, el país generoso ya está en el aire en este Chile convulsionado. ¿Qué? Nueva jornada de manifestaciones en el centro de Santiago, estaciones de metro cerradas, y muchos inconvenientes en la zona céntrica que se vienen a sumar a las que tuvimos el día de ayer justamente cuando cambiaban algunos ministros de De Estado, el subsecretario Monsalve ya presentó querellas por alteración del orden público. 35 personas detenidas ayer, justamente a propósito de estas escaramuzas, como dicen los colegas. Vamos a conversar acerca de esto. Es tema principal, leitmotiv de nuestra pregunta del día de hoy. Así que para que estén atentos y se pongan a votar desde ya, a través de nuestro sí las sirenas atingentes a través de nuestro sitio web, iba a decir, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop, eh, por donde pueden plantear ideas, percepciones, sensaciones, emociones, incluso en el día de hoy le abrimos la puerta a esas emociones profundas, las pueden eh, expresar sin tapujos, quien nunca tuvo un tapujo y de alguna manera hizo una carrera con eso, eh, ha ganado dinero, oh, ha escolarizado a sus mucho hijas. Dinero,
1: mucho. Eh, tanto en la escu- eh, escolaridad hijas.
0: primaria, secundaria, y universitaria, también incluso le alcanzó para eso señoras y señores
1: Verne Núñez Rubio Verdadero, color Cobrizo no colorín, ¿cómo estás? Rubio verdadero de la Radio fría chilena. ¿cómo estás Iván? ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo para estás ser chileno, hoy? para ser chileno bien. No, estás bien? bien. ¿Estás bien. esperanzado, optimista con el futuro de Chile con todo lo que ha pasado, lo que está pasando Estoy y lo que dicen que pasará. Estoy preocupado. Si te declaras preocupado, esa es no el Iván que nos va a acompañar hoy día. Eh, en, quizás es la pregunta del día. Preocupado slash el eh, Iván preocupado.
0: Pero con una luz F- al final del turno. Siempre.
1: Bien. Siempre. Bien. Si
0: no, muéstrame una viga para colgarme. Es Uno cierto. siempre eh, está buscando alternativas, salidas, fugas.
1: Ese es el mensaje que tenemos de dar a ti, auditora, auditora de un país generoso. Un, un mensaje de esperanza, un mensaje eh, color verde, esperanza, como decía. ¡No
0: pongas la, de no ponga <risas> la canción de Diego Torres!
1: ¡No pongas la canción de Diego Torres! Te lo pido. <risas> en cualquier momento vi dedos rápidos, Emi, ponía la canción de. Oh, no, ir. no se está comprando la minita ese de juegos de rol, sí. Ah, ¿Te sí, sí. compraste la espada de Scaliul. Con la que puedes matar los fantasmas que te atacan en el castillo.
0: Recuerda también de tener el poder ese que te permite ser invisible cuando sí. llegan los orcos. Sí, y
1: cómprate esa carta que solo vale 49 mil pesos que te permite esfumarte en el aire cuando te atacan los gnomos. Oye, <risa> salgamos de esta porque algo que uno de los chilenos se da en guerrero son las fiesta. Oh. <risa> son los videojuegos, son los videojuegos. Los videojuegos. Es Oye, atención. El verdadero engrudo de este país son los videojuegos. <risa> Oye, vamos con la final contra el diseñador. Porque 7 de septiembre. ¿Cuántos días restan para que comience el feriado de fiestas patrias? Nueve días nada más para que comience
0: nuestro propio carnaval, el desborde colectivo. Eso sí que realmente nos une
1: también a ¿eh? esa fiesta eh, sanfiterna histórica del 18 de septiembre. Tiqui, tiqui, tiqui. Uy, uy, uy. Oye, temo ¿eh? temo la reacción porque con tanta tensión política acumulada, política y social en estos últimos ah, días. La ansiedad. Tal vez se venga un desborde. Ya saludamos desde ya al colega que estará apostado. En el peaje de Angostura, sí. reporteando el taco del 18. Yo estoy esperando que algún colega de
0: esos, que habitualmente es el, el que está en práctica, que lo mandan al peaje, nos explique por qué demonios siempre en los peajes hay viento. Oh, 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 ¿De dónde viene pregunta. el viento de los peajes? Porque uno avanza 20
1: metros del peaje Y ya no es pero el no mismo viento, viento ¿eh? que en el peaje ¿Por qué en los peajes no se practica kitesurf, por ejemplo? O windsurf ¿Por qué no hacer? hacen un embalse? Es cierto no, pero, pero, pero ¿Te sabe? has dado cuenta de por, eso? Sí, es, es un, un gran fenómeno? misterio Pero es un misterio Es un gran eh, fenómeno, Iván eh, Guerrero ¿Sabes qué? ¿Sabes ¿A quién se lo podemos preguntar? ¿A quién? Porque atención, atención Estoy pensando en un en una música epopélica. Sí. Porque después de cuatro semanas sin goce de sueldo, pero gozando otro tipo de experiencia, sí, hay que decirlo. Vuelve en Gloria y Majestad, el divulgador número uno. El único académico que abandona la universidad sin trabajo, sin otro trabajo, listo. Si no contrato firmado y le va mejor, ¿quién regresa con la ciencia pop de un país generoso después de un exilio voluntario por el cual tendrá que
0: comparecer ante este tribunal porque no ha explicado por qué se fue para no volver, no contestaba ni
1: el teléfono, ni los te dejaban visto al desgraciado, dice la gente en Twitter. ¿eh? Vuelve Gabriel León a su columna uh! tradicional y clásica de cada día miércoles con la ciencia
0: pop. En el día de hoy trae un tema espeluznante, diría yo, porque vamos a partir el viaje con él. Eh, con la familia imperial rusa, y vamos a terminar con el vampiro del Caribe. Ese es el viaje que nos propone Gabriel León en el día de hoy. Absolutamente
1: imposible leer nada. Hermético. Llegó. Templario. Una columna templaria. Se fue críptico, llegó aún más críptico. Iván, ¿tendrá algo que ver el vampiro del Caribe con el ciclón del Caribe Sergio Lillo? El doctor Sergio Lillo. Se lo preguntaremos a Jorge Cruz cuando venga. Oye, Iván, ¿tú crees en vampiros? Que te han chupado la sangre? No. No, 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 marquitas en el cuello chupón? Chupon, sí, pero sin, sin dientes. Solo es opción. Oye, mucha gente ha estado reflexionando en redes sociales, ¿no? Reflexionando, sacando conclusiones, reclamando, incluso, sobre todo contra los medios, ¿sabes? Después del plebiscito del domingo, ¿ah? ¿eh? ¿Esa gente sentirá que alguien le chupó la sangre? ¿Sentirá que la vida se les va?
0: Gabriel León tiene la respuesta en el día de hoy, por supuesto Así que prepárense, tenemos columna de ciencia Y vamos a estar muy ligados a ese mundo Porque desde la biología vamos a conversar con la doctora Oxitocina Hoy vuelve María Teresa Barbato, bióloga, PhD en complejidad social Experta en emparejamiento humano y neurobiología del amor Y trae una interesantísima investigación que entiendo hizo ella misma Fíjate, con otros profesionales del área, ¿No?
1: Sí, nos viene a presentar eh cual paper científico eh, una investigación en torno a los cambios en las preferencias eh, en la selección de pareja debido a la pandemia. Ese es una de las investigaciones que está llevando a cabo y además además conversaremos sobre cómo la crianza haría que las personas sean más conservadoras? Claro, la crianza y la determinación de tener hijos,
0: ¿no? Eh, Digamos, estar
1: disponible para procrear ¿Hay una relación entre ser conservador y y querer tener hijos? ¿Te haría más conservador
0: que las personas que eh, deciden, digamos, no tener familia o no tener hijos?
1: Oye, interesantísimos temas, ¿Ah? ¿eh? Muy
0: interesante. Esta tarde, ¿eh? Lo conversamos con María Teresa Barbato, por supuesto, ustedes ya la conocen, ha pasado por acá, viene eh, cada dos semanas, viene más o menos la tele, Sí, ¿verdad? sí,
1: no le tocó hoy día, hotel no, digamos, eh, pero no le avisen, ¿Ah? ¿eh? Venga, <risa> igual, eh, muchachos, están lanzados los contenidos, tenemos test de actualidad, por supuesto, tenemos preguntas del día eh, de acá, a estas nuevas protestas eh, de los estudiantes ahí, en el metro, en las vías claro. del metro, ¿eh? Claro. Peligroso, peligroso. Y, por supuesto... Comenzamos todo. Sí, dejen el tiempo, por supuesto. Y comenzamos todo. Con una linda canción.
0: Con una tremenda canción. Eh, esta canción estuvo, de hecho, eh, fue parte de la banda sonora de eh, De la serie. Ah, no, esta, esta no fue. O esta fue. Sí, Breaking Bad. De Breaking Bad, ¿no? Sí, pues, Sí, mamá. Se me había olvidado el nombre de Breaking Bad. Esta,
1: esta es una música, una serie, esta niña que canta como rap ¿Cómo se llama la esta esta niña sí, aquí? Estuvo vistosa. en una serie esta
0: de las drogas, del profesor. Es actriz también, eh, tuvo una actuación ahí en una serie. Que es de la prueba. Llamada no, la E, esta. La la esta. <risa> Escuchamos a Ana D.U., por supuesto. Esto se llama 1977.
1: Cuando las serpientes evolucionaron. Rock and Pop, tienes un permiso
2: 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile, un país generoso de la Rock and Pop.
1: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Tenemos una interrupción en esta prestigiosa encuesta llamada La Mapadre de todas las encuestas después del plebiscito. Estamos. Con eh, Iván Guerrero que nos tiene una sorpresa Exactamente, han llegado algunos estudiantes secundarios a
0: protestar No, no, eh, estamos con un eh, colaborador de nuestra radio, parte del equipo digital eh, sí. Que tiene la respuesta para la pregunta que hicimos partiendo Es cierto, día de una, una pregunta, pregunta
1: muy muy aparentemente complicada Al parecer es bien eh, pelotuda, pero la gracia es que nos trae la respuesta sin googlear Tengo la impresión que no hay pregunta tonta Oye, pero con bueno. background, tiene, trae la respuesta sin haber googleado Señoras Con su background personal Desde, desde el,
0: el espacio digital de esta radio Antonio Pavés tiene ¡Woo! la respuesta a ¿Por qué en los peajes siempre hay viento y no ocurre lo, lo mismo? Un kilómetro antes y un kilómetro después de los peajes ¿Por qué se concentra el viento en la zona de peajes? Antonio Fuerte, el aplauso, Antonio, Fuerte, el, aplauso Antonio. Fuerte el aplauso para Antonio Fuerte aplauso para Antonio ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás Antonio? Muy
1: ¿Cómo bien. estás? Bien, bien. ¿Quieres mandar un saludo a tu, a tu región, a tu provincia?
3: A mi fanaticada.
1: A tu fanaticada. <risa> Perfecto. Excelente, muy ¿Dónde bien. ¿Dónde están? ¿En Chanco? ¿En están Chanco? Están en... No, no sé, no sé. En, ¿En, en el... todo Chile, en todo está, Chile. En todo Chile. Todo Chile todo <risa> en todo Chile. Chile. Por favor, vamos
3: con la respuesta. ¿Por qué corre más viento en los peajes que en otro lado? Eh, esto principalmente se da por el efecto Venturi. ¿Qué? Que el efecto Venturi... Es, eh, bueno. Por ejemplo, si hablamos del peaje Angostura en, en acá, en, en cerca de San Francisco de está sal? Claro, eh, no claro, claro, nos damos cuenta que generalmente los peajes como que enclaustran un poco el, el espacio. Claro. Por ejemplo, Angostura está entre dos cerros. El peaje una vez más viene a enclaustrar este espacio. Claro, lo encajona más. Lo encajona, claro. Y claro, el viento tiene que fluir de alguna forma y por lo mismo el viento ah, como que incrementa su velocidad y por lo mismo como que tiene que traspasar este espacio ¿Ya? y lo traspasa como más rápidamente con y más fuerza por lo... porque el espacio es más estrecho claro, porque es más estrecho el espacio, o el viento fluye más rápido y por lo mismo también se siente más, más frío en, en, en el mismo lugar increíble, excepto Venturi no ha
0: terminado no ha terminado
3: por ejemplo, no sé, ahora que viene el 18 o que hay fechas festivas generalmente hay filas de autos en estos mismos peajes Claro, los autos nuevamente contribuyen a, esa, a ese enclaustramiento, a esa velocidad que va a tomar el viento para circular de un lado a otro. Es ¡Increíble!
0: geógrafo y periodista, el señor Antonio Pavés, que llega con la respuesta. Muchas Toma gracias. esos, Marcelo Lagos. Antonio, muchas gracias por la, por la aclaración
1: y ahí afuera te tragan tu polera. ¿eh? De sí, rock and pop. Sí. Y también te llevas eh, una cajita de sochera. Sí. Oye, muchas gracias, qué rico tener gente culta Qué increíble, ¿eh? con tanto conductor de...
0: ignorante Fernando ¿eh? sí, Imagínate,
1: toda esa gente ah. que ha hecho carrera
0: con la ah. estupidez Escribe a usted a ¿eh? Efecto Venturi si quiere profundizar respecto de la gran explicación que dio Antonio hace instantes acá Vene Núñez, la pregunta del día Antonio
1: Venturi, desde el día de hoy ¿eh? Sí, sí. Atención, vamos con la pregunta porque el metro de Santiago, tres mortal Tuvo que cerrar eh, varias estaciones y suspender el servicio de trenes tras eh, evasiones masivas y manifestaciones a cargo de estudiantes secundarios. Y aquí viene la pregunta, Iván, que te invita a la reflexión, a conectarte con tu ser político-social, pero sobre todo con tu ser humano. Sí, sí. Eh, Iván, eh, ¿cuál Iván nos acompaña ahora? Lo voy a definir en el el momento de leer la primera alternativa. Perfecto, te preguntamos, ¿Qué opinas de estas nuevas protestas estudiantiles? Ya hay mucha gente votando y comentando, como siempre, ¿No? Con el hashtag, un país generoso en la mapadre de las encuestas. Atención, si tú te preguntas, no sé por qué protestan, si realmente no tienes idea cuáles son estas nuevas demandas, o viejas demandas, marca la alternativa. Ahí está un un Iván haciendo caquita. No, 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 un Iván preocupado, Ah, con con cierto temor incluso. Con preocupación. Lo leí mal, lo leí mal, te agradezco la, la explicación. Si tú, eh, digamos, ves estas pro- nuevas protestas estudiantiles Y dices, basta, exijo mano dura con los estudiantes Marca la alternativa La ve Ahí está con más dolor todavía, el. ¿sí? Con ya, más, cuando... más preocupaciones Perfecto, sin dolor, ya por okay. favor, terminamos con la, con la coprolaria. Con la coprolaria, sí. ¿No si tú, eh, digamos, te llevas la mano al corazón y dices, ¿sabes qué? Yo entiendo la frustración de los estudiantes. Si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa. No sí. Ahí, como votando una... No, no, piedrita, no, no, no. No hagas... No, no, hagas ¿no? Eh, no sigas con eso. Y si a ti te preocupa el futuro de Chile, marca la alternativa. De... Y, y ahí, no quiero decir nada, porque todo te ofende, güey. Todo te ofende ahora. No, no. ¿Qué votaste? Sigo, en el, ¿Qué mi- sigo en el mismo tono. Pero... Oye... Preocupación. Oye, pusimos una banderita de chile en, en la alternativa y como que le da otro look, ¿eh? Como que entramos así como en el 62. Oye, fantástico. Está planteada la pregunta, gracias Iván, esa. ¿eh? De nada, ¿eh? la pregunta, la respuesta depende de ti, ya lo sabes, ¿Ah? ¿eh? Vox Populi, Vox Day. ¿En un país que merece? Mira, qué increíble, qué bueno
0: escuchar a The Hollies a esta hora de la tarde. Long Cold Woman se llama esto, y una black dress, si quiere, ¿no? Porque eso es lo que dice la canción. Suena acá, en la 94.1, www.rockandpop.cl. bien, señoras y señores, llegó el momento que todos ustedes estaban esperando cuando uno de los integrantes de este tándem generalmente, usualmente queda en una semi vergüenza o vergüenza del todo
1: a no propósito es leitmotiv, no es el leitmotiv. de
0: la performance de esta sección, ¿No? En donde el periodismo pone a prueba el periodismo. Esta es, este es el test de actualidad en un país generoso. Salud, salud. Está estornudando salud. la productora aquí adentro oh, con sal- un COVID oh, galopante, ¿Ah? Oh, ¿eh?
1: Cuatro estornudos. Estoy listo, ¿Ah? ¿eh? ¿Estás preparado, N. Núñez. Estoy eh, preparado psicológicamente, más no eh, informativamente. Hay una pregunta difícil, una muy, muy, muy fácil, y una
0: imposible. Pero una muy, muy fácil. Pregunta de titular. Vamos, vamos. De hecho, un título estoy que, estoy, que estoy viendo en este minuto en mi computador. Lo estoy viendo en este momento. Estoy, estoy, ya estoy en el título La pregunta uno no es esa. En la ciudad de Vamos con la primera, muchas gracias Dani, discúlpame En la ciudad de Rosario, Argentina Fue desbaratada una banda que se dedicaba al tráfico de animales y aves Estas personas, inescrupulosas, capturaban loros salvajes Les alteraban el color del plumaje usando químicos y luego los comercializaban como si fueran aves exóticas. ¡No! ¡Qué poco ogre todo! Mar, ¡Qué poco ogre, aparte! O, Ocre, gente. Imagínate
1: el daño que le pueden hacer a las aves eh, con químicos para teñirle su plumaje. Ojalá haya un limbo. Existe lo del limbo antes de llegar al cielo, Iván. Ojalá. O, o la reencarnación en el loro. Exactamente, ah. en el loro, pero más bien torturado. De es cierto. ¿De qué color
0: estos personajes teñían a los loros? <ríe> para venderlos como aves exóticas. Exóticas. Atención, tenemos <risa> tres alternativas, por supuesto, como siempre. Los tenían de color azul. Yeah. Como el personaje
1: este. Había un loro de una película que era azul. Río, como Río. Fue... Río, exactamente. Sí, era una familia eh, del de loro. Del, del loro azul. Era el loro azul. Extinto casi, ¿eh? Yeah. Creo bueno, que queda uno. Muy bonita. ¿Me acaban de confirmar ¡Tip! que quedan cero. Alternativa B. Los tenían de rojo. Oh. Rojo, Hay... dices tú, como los comunistas alternativas. No pienso votar por esa opción.
0: Los tenían, los tenían de amarillo. ¿Amarillo? ¿Como Barken? ¿Como Fulvio? Exactamente, esas son las alternativas. Azul, rojo, o amarillo. Verne Núñez, contesta a esta hora de la tarde la primera pregunta
1: del test de actualidad. Atención, medios de comunicación. Atención, ¿sabes qué? Necesito un poco de apoyo espiritual. Por favor, si me pueden mandar algo de la macro zona, pero la zona pacífica. Vamos, Verne. Concentrado. Azul, rojo o amarillo Déjame sentir, voy a sentir el calor del color Siéntelo, siéntelo La temperatura Ahí está Verne Núñez haciendo sinestesia en este momento Sí, me están llegando las las vibras Que no sabría explicar lo que es, pero suena bonito Aquí estoy recibiendo mensajes de comunidades mapuches que estaban en contra de la plurinacionalidad Y de Twitter también por DM Así es, estoy recibiendo mensajes de el mapuche que votó rechazo Amarillo En un gran homenaje al gran Cristian Barken que salvó a este país La policía de acción táctica,
0: mira el nombre, detuvo a cuatro hombres que atrapaban loros verdes y les aplicaban agua oxigenada.
1: ¡Oye, qué mal!
0: Para volverlos. Amarillos. ¡Amarillos! Correcta la respuesta. Vamos, amarillos, somos una fuerza. Hoy los 25 pájaros están bajo el cuidado de la Brigada Ecológica de Rosario, Argentina. Así que ya están a salvo, afortunadamente, luego de la acción de esta gente.
1: Muchas gracias a las comunidades mapuches. Muy buena,
0: muy bueno verne que hayas contestado esto bien, porque la pregunta que sigue es un regalo en bandeja. ¿En serio? Para que te luzcas. O sea,
1: debería quedar 2 a 0. O sea, tendrías que quedar 2 a Fácilmente. En el caso de que no quedes 2 a 0, la verdad que es, es muy complicado tu contrato para el próximo año. Sería como un cataldeo en el test de actualidad. Te cataldearía. Me cataldearía heavy. Atención. No me quiero cataldear, ¿ah? ¿eh? Siempre conoce un buen descartalizador
0: La Comisión de Ética Esa institución de la Cámara de Diputadas Y Diputados Resolvió sancionar al diputado independiente Gonzalo de la Carrera Por agredir
1: al vicepresidente de la corporación Alexis Sepúlveda ¿Ya? El diputado Nelson. Ben... Ben... Pero no se había defendido, igual. ¿Cómo? Los videos mostraban que se había defendido, que había sido agredido primero. No, pero él reconoció hace varios días que había cometido un error y Pero después palabra. De... Sí, bueno, por lo tanto
0: ganó. Nelson Venegas, diputado PS, presidente de esta instancia, explicó que tuvieron en cuenta los cuatro videos que capturaron la agresión, además del descargo escrito desde de la carrera. Además de la censura. ¿Ya? Que es una amonestación casi verbal. Sí, es un reto. ¿Cuánto porcentaje de su dieta parlamentaria será descontada? Dale. No, yo quiero que digas el porcentaje sin alternativa y des cuenta de que estabas preparado para esta pregunta y que la has leído ya. <risa> no, largamente. ¿Por qué? pero no por un punto.
1: Me la juego por, por dos puntos. ¿Te la juegas oh, por dos puntos? Me la juego por dos puntos. Listo, hecho. de la carrera según dicta la norma recibe una censura que es un retito no lo haga más no lo haga más no, no sea, sea malo tan Violeta. tan tan tan, el tan tan potito tan tan joven jovencito primer tan tan potito qué impresentable este tipo de funciones eh? <risa> según la ley será multado con el 15% con el 15% de su dieta parlamentaria 15% Dos puntos. Verme en un El periodismo. Cómplice, cómplice. Cero.
0: Voy a meterle un poco de pornografía a esta pregunta, a esta respuesta, porque el sueldo bruto de los diputados es de 7.012.388 pesos. Y luego de descontar impuestos, queda en un promedio de 5 millones aproximadamente. Si quitamos el porcentaje al sueldo bruto... Nos estaría dando no 5.950.000 pesos y el líquido en 4.250.000 pesos. ¿Pero cuánto es el descuento? ¿Cuánto? No, no. ¿Por qué se apagó la luz?
1: Porque está pasando cosas raras. Es el 15% de Núñez. ¡Grande! ¡Gracias, Chile! Quiero saludar a toda mi fanaticada. Gracias, gracias por este momento. 3 eh, a 0. Qué, qué raro, esto que pone en la coña acá, hay un disclaimer que
0: hace, no está disponible la dieta de Gonzalo de la carrera, a diferencia de los otros 50 parámetros. ¿Por qué?
1: No está disponible la información, no está disponible. En transparencia... ¿Cuál es la dieta de
2: Gonzalo de la carrera?
1: Exigimos la dieta Solo la de él. No la del Lagarto. De
2: Todos ganan exactamente lo mismo, pero después de los descuentos de impuestos, salud y provisiones... ¿Ya? Varía. Entonces calcula el promedio. Y a ese promedio le quité el 15%, pero Gonzalo de la Carrera no aparece.
1: Un aplauso para Antonio. Tremendo, muchas gracias Antonio Pavés. Que nos explica todas las dudas acá en vivo y en directo. Oye, bueno, Belén Núñez, ya vas 3-0. 3-0, sí. O sea, puedes estar tranquilo, porque puedes perder en esta y quedas... ¿Sabes qué? Yo soy adicto a la adrenalina. Le vamos
0: a dar tres puntos a esta entonces, si te vamos. gusta tanto. Vamos, Todo o nada. Podría o quedar en tablas todo esto. Pero si gano 6-0, sería récord histórico. No, no, no. Tres puntos solo en el caso
1: de, de perder. En el caso de ganar solo de suma uno. ¿Por qué esa ley? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos a saltarnos los torniquetes, inmediatamente. Oye, no, pues, tres puntos. Tres puntos. Ya. Listo. Vamos.
0: Una encuesta realizada por la Fundación del Sueño de Reino Unido reveló sorprendentes resultados en torno a los hábitos de limpieza de los hombres solteros, no entiendo la conexión seguramente en el transcurso de la pregunta la entenderemos la institución explica que ah, aquí está, que las sábanas y fundas de almohada deben cambiarse una vez a la semana ya que acumulan suciedad, células muertas ácaros, aceites ácaros. corporales, sudor y ácaros en polvo, ¿sí? sí pues. tal cual ¿cuánto tiempo demora La mayoría de los hombres solteros En cambiar sus (risa) sábanas Esta es una gran pregunta Dale, dale, dale Alternativa A ¿Demora un mes?
1: No, (risa) no
0: Alternativa B ¿Demora dos meses?
1: Tampoco Alternativa C ¿Demora cuatro meses? Mira, yo diría de seis a ocho meses No, eh, pero, pero estás me dio, loco sí. Cambiar la sábana nunca fuiste soltero, Iván Sí, pero ya, no me demoraba tanto Ah, pero Porque tenía gente Que te ayudaba, Iván Pero si estás soltero y solo Inmaduro, loco ¿Ah? No, pero mira me la, No sé cuál es Pero me la juego por La que diga más meses La última La sé Cuatro meses sí. Es que no Es que yo Es que fui soltero serio? Salí de ese, sí Me rehabilité ¿Escudiste de esa pasta? Sí, no Y quiero agradecer a A todos mis esposos Que me han sacado de eso según la Fundación ¿Entendido?
0: del Sueño, quienes están en pareja cambian en su mayoría las sábanas, porque probablemente las cambian ellos, cada tres semanas. ¿Ya? Y algunas personas las cambian quincenalmente o una vez a la semana. ¿Tú cuántas veces las cambias en tu casa, Benne? Felizmente casado, no, una casa no, que diario, funciona. Diario, todo todo. Diario, todo no, diario. No, sí, diario.
1: No, no seas leve Sí, eso. diario.
4: Pero Pero dos veces en el diario. Pero, ¿cómo? No.
0: Sin embargo, el 45% de los hombres solteros según este estudio de la Fundación del Sueño tardan hasta... ¡Cuatro veces! ¡Sí! sí, sí. Este ¡Es un récord, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. En este momento este estudio sin nombre pasa a llamarse Estudio Verde Núñez. Porque yo creo Toma que esto es un récord. Esto, es... <risa> esto es un récord. <risa> Nadie había logrado, yo creo,
1: este máximo de seis puntos en oye, tres preguntas. Qué buen dato ese el cambio de funda del alba. Impresionante. Es que realmente es algo que en promedio, ¿ah? ¿eh? Yo sé que no toda la gente igual, no todo el oh, hombre, la mujer, bla, bla. Claro, cada uno es un individuo un mundo, ¿ah? ¿eh? Pero por Dios, que al soltero que le cuesta yo ese tipo diría, de cosas, ¿eh? Yo te diría que en mi casa, semanalmente. <risa> Son bien hippies, ¿eh? ¿Te parece que es Mgp, sí, poco? Sí, no, yo super... creo que está bien,
0: Connie, está Ar, bien
1: harto a, Una vez a la vaya. semana, tú también harto a, ¿Tú, a mí cuántas veces? ¿Al al ¿Una vez al mes? Una vez al año <risa> ¿Una vez a la semana? No, no tiene funda, usa sin funda Oye,
0: acabamos entonces es que de comprobar no, no... Que Verne Núñez saca seis puntos en la encuesta Pero no tiene idea ¿Cuántas veces se cambian las sábanas en su casa? Es cierto Un hombre
1: homenaje Un verdadero artículo en su casa Ahí está, quedará en los anales Sí, sí Quedará en los anales Sí Verne Núñez 6 Periodismo cómplice 0 Gracias Chile Saludamos a nuestros auspiciadores Verne Núñez, por favor Uy, Iván Listo, ya Listo, listo, listo Llegó la temporada de conciertos Y díganme que no es fome cuando te quedas sin gigas Y no puedes grabar a tus artistas favoritos Tengo la solución para eso ¿Cuál es esa?
0: Te agrego a mi plan dentel de ahora. Con los nuevos planes adicionales, te sumo, puedo añadir a quien quiera con los mismos gigas, minutos, SMS y roaming que yo. Wow. Obtén hasta un 92% de descuento por seis meses y luego pagas 9,900 pesos por siempre. Mientras más planes sumes, mayores serán los descuentos en el total de tu boleta.
1: Qué buena noticia, que todos tus planes sean Entel, te conviene. Entel, contigo, en todas, está en un país generoso y les damos la bienvenida. Por supuesto, muchas gracias a Entel por ser parte de la familia de un país
0: generoso. Carga tu auto y paga con Rapicar en cualquier bencinera del país y te devuelven platuki. Sí, un 15% en cashback, válido para todas las bencineras cualquier día de la semana. Se pasó radical, ¿eh? es realmente increíble la promoción. Pídela ahora tu tarjeta, digo, desde la aplicación de Rapi. Es muy fácil conseguirla sin largos trámites, todo muy claro, todo fácil de entender, sin complejidades. Es balsámico tener tu Rapi Card by Itaú en el bolsillo.
1: Hoy, hoy, hoy estuvimos a punto de transmitir desde ya, lo vamos a hacer la próxima semana, Iván, no, pero para todos los que tengan ganas de comer algo rico, con muy buena vista, muy bien atendidos, escuchando una rica música y con muchas opciones de cócteles, por supuesto, y una carta muy, muy sabrosa. Les decimos que vayan al Hotel Nodo, por supuesto, a nuestro Hotel Nodo, ubicado ahí en pleno Providencia. Su restaurante está en el piso 12, también hay uno ahí en el N3, ¿no? Y puedes ver toda la comuna, la cordillera de los Andes, el parque metropolitano. Así que, ya lo sabes, haz reserva una mesa por Instagram, arroba Hotel Nodo, o directamente en su página web, hotelnodo.com. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso. Hacemos la pausa, la vuelta, llega nuestra doctora oxitocina,
0: María Teresa Barbato, con eh, su columna del día de hoy, conversamos sobre cómo la crianza y la determinación de tener hijos hace que las personas sean, en el fondo, más conservadoras. Queremos entender cómo se metió en esta investigación, porque ella participó justamente de ella, María Teresa Barbato, en instantes, en la fiesta informativa de la Rock and Pop. Hacemos la pausa y seguimos.
4: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en rock and pop. Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica, un país generoso en rock and pop.
0: Hay algunas personas que dicen que para neuroestimularse antes de los conciertos, los integrantes de Divo consumían hormonas de rana. Tú puedes creer o no creer, pero no dejes que la verdad arruine una buena historia. Esto se llama That's Good. Son los Divo, en la 94.1, www.rockandpop.cl.
4: Esto es Un País Generoso, con Iván Guerrero y Berna Núñez, en Rock and Pop y Rock and pop.cl, Música
0: 24/7. Muchas gracias, Emi, por ponerme la, por tener la gentileza. Eh, llega esta hora y empiezo a pensar en disfrutar, verne de un Johnny Highball. Oye, a mí me pasa lo mismo y a mucha gente también, pero ¿cómo lo preparas? Ah, muy simple, mira, mucho hielo. Ahí está cayendo Un 30% de Johnny Walker Black Label Un 70% de Ginger Ale Y una rodaja de limón Es el momento más delicioso del día Y por supuesto, lo disfrutas Con Johnny Walker Con este brebaje exquisito llamado Johnny Highball Que es la previa para presentar a nuestra, no iba a decir invitada, no es invitada, es parte de esta pero casa. Inestable psicológicamente, pero estable contractualmente. ¿eh? Exactamente, cada cierto rato nos habla desde la biología del amor, del emparejamiento humano, porque esa es su expertise, ¿no? Eh, y nos viene a conversar en el día de hoy acerca de un experimento, de un experimento, un paper, de un estudio muy interesante que liga de alguna manera la determinación Mira. de tener hijos con. Eh, el conservadurismo. Hay una conexión directa ahí, científicamente comprobable. Es parte de lo que investigó
1: nuestra doctora oxitocina ¿Sí? María Teresa Barbato. Está en el país generoso una vez más. Barbato en UPG, ese es el hashtag. Fuerte el aplauso, de bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: Qué bueno. ¿Cómo te ha ido en el terreno del emparejamiento? Te vamos a pedir que te acerques al micrófono un poco Esas para que escuchemos bien. Son muy personales. Sí, son demasiado sí, sí. personales. Es cierto, era, era para romper sí. el hielo y finalmente no, se no puso vemos más grueso. ¿eh? Comido ni
0: una parrilla junto y ya estás preguntando ese sí. tipo cosas. Sí, en el primero, no por lo menos tomemos eh, un vino eh, y ahí sí. conversamos. ¿no? Hemos degustado bastantes cócteles. <risa> bueno sí Siempre le toca a no. Es verdad, siempre le toca no, a es verdad. Le 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 no. es verdad, es verdad. Tere Barbato, qué interesante esta investigación porque uno intuitivamente podría suponer eh, que claro, las personas que suelen tener más hijos, de alguna manera tienden hacia el conservadurismo, ¿no? Eh, pero eh, tú hiciste una i- investigación a este respecto y es comprobable como científicamente, cuéntate un poco.
2: Sí, científicamente e interculturalmente, es decir que la cultura no está marcando una variable predominante en el conservadurismo, sino es la en el fondo la inversión parental en la crianza la que la marca. Entonces, este es un estudio muy relevante en ese sentido porque ya. se dice que es cross cultural. O sea, independiente de usted en Japón, en Nicaragua, Islandia, en Irlanda, acá, eh, la gente tiende a ser más conservadora, ¿No es cierto? Cuando está aportando energía a la crianza. Y Perfecto. esto se debe. Eh, se explica más evolutivamente porque cuando tú estás aportando eh, energía a la crianza quieres un ambiente también más estable porque en el fondo estás ahí, está ahí apostando a algo estás apostando un futuro claro. eh, y si el ambiente fuera menos eh, estable en el fondo tú te dedicarías más a la cantidad quizás que a la calidad de la crianza, recordemos Ajá. que los humanos necesitan una inversión eh, parental que es bien relevante porque es periodo de lactancia, bueno, gestación, y, y todo el tema.
1: Pero, Pero, espérate, espérate, entonces, lo que determina, eh, quiero entender el orden sí, de los, el huevo, la gallina, eso, causa-efecto, ¿No? Eh, ¿Ser conservador determina, es determinante para decidir tener hijos o al revés? al los revés. Los hijos determinan ser... que te vas poniendo más conservador. Exacto,
2: tú puedes ser súper liberal, pero a la hora de tener hijos y empezar a aportar en la crianza, vas a, te vas poniendo un poquito más conservador.
1: Ya, y conservador, digamos, digo, para tener algunas... Mira, voy, esta, a, voy a leer la cancha, definición ¿no? eso, que eso, utilizamos eso. nosotros ah, en el país porque puede ser un poquito Defe... subjetivo.
0: Sí, sí, mira.
2: ¿De es... qué hablamos
0: cuando hablamos de conservador? Es preferir...
2: Buenísimo, buenísimo. Buenísima entrada. Preferir comportamientos más seguros y tradicionales. Como ciertas organizaciones sociales Ajá. O grupos de preferencia cultural Y resistencia también ahí al cambio
1: Perfecto ese es, ese es Mira, estás mandando
2: Delicado. un mensaje Delicado
1: el tema
2: El sea Va por ahí Las personas que
0: <risa> definen, por ejemplo No tener hijos como parejas eh, Indefectiblemente van a tener una, una mirada de la vida O un fluir en ella más liberal
2: Sí, de todas maneras, ahora uno uno espera que cuando uno deje de aportar a la crianza, tú puedas, porque lo que cambia en el fondo, que es lo interesante del conservadurismo, es que cambia un poco la cognición cuando tú estás en una etapa de crianza, eso Ah. es lo interesante ¿Cómo eso? eso, eh? Que cambia la manera en que tú ves el mundo y quieres mantenerlo estable porque estás nuevamente aportando mucho a una crianza, entonces cualquier movimiento Ah. y de hecho se explica, por ejemplo, que los hombres tienen mayor cantidad perdón, menor cantidad de testosterona cuando están criando, Ah. entonces tienen menor. Impulso sexual y probablemente claro. La moral sexual de ellos es más conservadora claro. baja,
1: baja el alivio baja el Tiene alivio, menos sexo, exacto, te preocupa otras cosas Exacto,
2: entonces de... cuando se les pregunta de moral sexual No sé, libertad, o sexualidad ellos, ellos dicen, chuta, ya no me parece tan correcto es Oye el...
0: María Teresa Barbato, entonces si esto es científicamente Observable, digamos ¿Sí? Y que no hay muchas eh, Alternativas para que no sea de esa manera Cuando uno ve Parejas con hijos eh, que son tremendamente liberales y progres eh, y, y, y que creen en el, en el avance de las cosas y que un poquito de caos no les viene mal, ¿eso podría estar
2: impostado de, al, es que el tema, de alguna manera? El tema es que... Contra si...
0: natura, dices tú. impostado, como que que se declaran más más, liberales de lo que realmente es más racional
1: que que su fisiología les les pide. O sea,
2: declararse conservador igual en la encuesta es sumamente difícil, por eso este es un trabajo como bien interesante porque uno intenta testear sin que la persona se entere de lo que estamos testeando. Eso es como, Ah, en general, eso es lo que se hace y con mucho, obviamente, eh, líneas de investigación, los paper en eso. Y lo otro es que sí, puede ser que sea muy liberal y se ponga un poquito menos liberal, entonces probablemente tú no va a notar que esa persona es conservadora. Ajá. Son en pequeñas, en pequeñas situaciones.
1: Depende de tu punto de partida. Digamos. Exacto,
2: exacto, no es que nos vayamos al toque a un a un extremo, digamos.
1: Claro, si ponemos esto justamente en una especie como de, de tabla, entonces el conservador sería eh, como la palabra lo dice, conservar lo, lo que claro, se tiene. Claro, el estatus
2: quo. Lo que eh, se conoce. Exacto. No diversificar nada, porque se les pregunta a las y se personas. como los
1: seguros. No mover Exacto. el piso. Y, y del otro lado, el liberal sería que está abierto, abierto digamos, al todo, cambio. Al caos. cambio
2: y es porque eh, nuevamente el liberal también se concentra eh, cuando hay caos, cuando hay incertidumbre, cuando hay pandemia, cuando hay recesión en este momento, probablemente. Claro. Y cambia tu cognición, pero ¿por qué cambia? Es para poder sobrevivir en ese ambiente. O sea,
1: ¿la crisis te pone más conservador también?
2: Eh, no, 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 por al, contrario, ¿no? Al, al, co- contrario, ah, al contrario. Al, te al más, contrario, al contrario. Estáis más existencialista, probablemente no querés aportar en la crianza y, y estáis más, más preocupado, ¿no es cierto?, de, de la cantidad que la calidad, etcétera, etcétera.
0: Oye, Tere Barbato, eh, la metodología de esto. Cuéntate un poco, ¿cómo se hace esta investigación?
2: Mira, esta es una encuesta traducida en mil idiomas y es una encuesta nuevamente que está hecha porque M- de repente. Mil idiomas por. Decir un número? Un número, sí, es por un número,
0: ya, okay, no, es que tantos idiomas. La, la de, nos... ¿De dónde sacó tantos idiomas? Nos sí, no, no, la por... metáfora... sí, perdón, me sí, y todo no, eso. No, Somos no, literales, no, como decía sí, la sí, es verdad, Valle. Es verdad, es verdad,
3: es
0: verdad. Somos literales. Sí, no. no, pero
2: la idea en el fondo de lo que se hace es una encuesta, pero lo interesante, porque yo sé que la encuesta dicen ah, una encuesta y están súper como mal vistas, pero en verdad la encuesta es un método sumamente sí, claro. bueno eh, y donde uno cuida cada palabra. Ajá. No es como preguntar, oye, no, no es hasta el lote, uno cuida cada palabra. Y cada traducción para que no se entienda, ah, acá están preguntando si soy conservador o no. No, de hecho, esta encuesta yo la puse con otro experimento. Entonces la gente no, no sabía en realidad que yo le estaba preguntando. A, de a eso. ver, ¿Cómo, pero, ¿cómo? pero cuéntate eso. Yo, yo cuéntate la cocina. Ex, yo no ex, bueno, la cocina, yo hice un experimento, es que después van a cachar. Pues, ya no importa. Ya. Pero si no
0: vayas, no voy a preguntar sobre lo mismo. Si ya, Mira, ya yo, lo hice, hiciste, yo hice, yo hice
2: lo una todo. encuesta sí. sobre temas de COVID y entre medios les metí estas cosas de, de moral. Entonces ya. les preguntaba moral de la, de la economía, en general, liberal económica o limitación del estado, moral sexual, entonces, entonces pasaba muy piola, nadie sabía que en realidad mi, mi discurso era que estaba eh, yéndome a lo moral, Ajá. porque primero les pregunté muchas cosas de pareja, entonces como que uno entre medio mete eh, lo que quería estudiar. Claro, es ¿cuántas personas contestaron? Eh, Aprox, a Prox, mira, contestaron hartas, pero los datos que sirvieron en realidad fueron como 500, ah, porque claro, hay gente, sí, es, es, harto, es harto, 500 chilenos, eh, y eso, claro, hay gente que contesta cualquier pescar, random, entonces ahí uno va como, claro. como filtrando la data.
0: ¿Y por qué y por qué tú sostienes que esto es intercultural? Que, porque porque mu- si lo hiciste en Chile, digamos, sí. a lo mejor en otro lugar podría cambiar aquello.
2: Es que yo yo me dediqué a la data de Chile, pero con otros investigadores, uno se dedicó a la data de Japón, otro se dedicó a la data de Estados Unidos, otro de en la, la Australia, entonces todo eso se realizó como un análisis eh, se puede decir intercultural, que es por agregar toda esta data y ver si es la variable de la escala de, de todas estas preguntas que hicimos, que está determinando, ¿no es cierto?, el conservadurismo.
1: Ajá. Oye, Tere.
2: Y la edad no lo es, eso es lo importante. Ah, pero sí, y la es, edad no lo es.
1: La, o sea, no es, no es, mientras más viejo más conservador, no. No. no hay una no, relación no, 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 no directamente proporcional. No, no,
2: probablemente se da, pero por un doble shot de que fuiste, fuiste, o estás criando hijo, tuviste hijo, tienes que ver ya. con algo así.
1: Mira, sí. yo me voy a seguramente me voy a equivocar en todos los conceptos, pero tú interprétame, ¿Ya? Ya, ya. Mira. <risa> Vamos con la traducción simultánea. Eso, 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 mira, me voy a eh, concentrar, ¿ah? Ok, eh, uno puede ser liberal, ¿Listo? Se pone a tener hijos, ¿Cierto? Sí te empezás a, a digamos acercar a lo conservador, al mundo sí. conservador ya.
2: Pero ahora no, no es conservador, así como que no es, que no, es como que la gente lo ve al tiro votas republicano. Es como un republicano, no, claro, claro. pero es como que te molesta, no sé, por ejemplo, algo, algo de la moral sexual que te molestaba. Te entiendo, te quizá, más protector. Quizá el acto de cierre de la prueba te hubiera molestado un poquito más, claro, y cosas claro. así
1: como más fuerte. Oye, bueno, era pura gente el rechazo la que fue a ese acto del show gratis. Oye, entonces, espérate. Si eso ocurre naturalmente, aquí es donde yo empiezo con los conceptos y tú, corrígeme nomás. Si eso ocurre, digamos, uno podría interpretar de que la naturaleza humana, cuando tú eh, te transformas en padre o madre, en familia, te hace, digamos, ponerte más conservador. Eso uno lo podría interpretar como que que está bien, naturalmente hablando, como que es necesario ponerse más conservador porque eso asegura de alguna forma una mejor crianza.
2: O sea, yo creo que la la clave es que fue necesario en nuestro pasado hoy en día en realidad no sabemos si es necesario porque, porque nos estamos porque,
0: arrancando eh,
1: claro, de los mamuts, no estamos
2: arrancando de nada y, y probablemente tu hijo va a estar seguro e eh, independiente, tú seas liberal pues, con Sí, sí por. con
1: internet y todo sí, pues, si esto con sabe. la internet que ahí todo el día yo no encuentro que tan peligroso como un mamut.
2: No, pero, pero es ¿Eh? distinto, pues en el fondo tenemos la misma cognición del pasado, pero eh, esa pregunta es casi filosófica, no sabemos si en realidad eso no funciona hoy en día. O sea,
1: te hice una pregunta filosófica sí, sin darme sí, cuenta. Sí, sí, Porra, sí. qué, qué bueno. bueno no, se puede, uno qué bueno, no puede huir de increíble uno que es. Increíble mismo, ¿eh? que uno se puede pegar esos rajazos de repente. Sí, ¿eh? Uno no puede huir de lo que es, sí, lo que por, es No, porque si no, sino, profunda, sino profunda. la gente cae reflexiva. en la falacia
2: naturalista, que es como, ah, es que es natural, entonces claro, hay que hacerlo. Claro, claro por ahí no, por payaso, ¿por qué no? No. Eso no, ah, ya, no es así. Hijo, no. La... Oye... no, la gente, la gente que justifica eso con sí, biología. Sí. Oye, Tere,
0: este no es, no es lo único en lo que hayan <risa> dado en este último tiempo, porque entiendo que publicaste junto a otras personas otro paper que tiene que ver con la selección de pareja eh, en torno a la pandemia o en tiempos de pandemia. Sí. Quizás si nos podéis dar unos tips sobre eso, que también es interesante. Todavía hay pandemia, aunque no la veamos mucho, digamos, eh, ¿En qué estamos respecto de eso? Mira,
2: ese estudio se hizo justo en plena pandemia, lo que fue muy interesante. Y se hizo, se hizo un estudio que todavía no analizó la verdad, de psicología experimental y un estudio de Big Data. Ya. Yeah. El de Big Data está a punto de publicarse y lo que vimos fue las cosas que buscó la gente en Google. Ya. Yeah. Entonces, eh, y le preguntamos a las personas también en una encuesta si, este es bien interesante, si viene un alien eh, yeah. y quiere buscar sexo en Internet o una relación a largo plazo en Internet, yeah. ¿cómo ayudarías a ese alien? y la gente puso eh, sexo y amor y esas entonces esas palabras nosotros las medimos como Google Trends, las medimos y vimos cómo era la fluctuación en periodos de cuarentena y post cuarentena lo hermoso de este experimento es que el sexo aumenta post cuarentena, o sea la gente tiene más motivación eh, por tener sexo y esto se une a la línea de investigación un poco que le estoy diciendo que es la teoría de historia de vida que nos dice que en tiempos de incertidumbre las personas van a tener más sexo y van a aportar menos a la crianza
0: Perfecto, o sea, uno se desata un poquito, digamos. Igual volvos. Exacto,
2: ¿no? Y la gente igual está confundida también, de repente hay harto existencialismo, está confundida, no sabe si quiere una relación o no, y eso es completamente normal en periodos de incertidumbre, porque después de una pandemia... Viene una recesión económica, eso está desde 1918 de, de la fiebre española, Ajá. para que no echen tanta la culpa ahí a factores más
1: externos, claro. pero eso ocurre. Yo estaba es. esperanzado, Alberto, cuando estábamos en plena pandemia, iban transmitiendo desde nuestros comedores o sí. estudios radiales ahí. En el estudios improvisados. La, ahí al lado de la tabla de planchada, sí. ¿te acuerdas de sí. esa época? Sí, claro. Y que la promesa, y donde uno veía una luz de esperanza, es que te decían, cuando pase la pandemia, lo Nos que a desatar. Una fiesta de libertinaje, todos contra nosotros, decimos, bueno, hay una esperanza, hay por qué luchar. Hay un motivo por qué luchar y no ha pasado nada, pues, se nos mete una crisis política. O sea, social, eso en nuestras vidas. en nuestras vidas de personas casadas, con niños. ¿Qué están haciendo ustedes allá afuera? Sí, Cuéntenos, sí, por favor. Sí, ¿Qué está pasando siempre que, fuera que no sabemos hemos que que no
0: visto?
2: Que la gente igual está confundida, porque de repente es lo que te digo. Que la gente quiere de repente tener sexo, no quiere tener una relación, pero puede estar proliando, entonces se siente angustiada, se siente confundida, y eso es lo que pasa en cualquier crisis.
1: Eso ocurre. ¿Viste? O sea, en el fondo, ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando hablo con Tere? Como que hay un momento de la, de la conversación que digo, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Y al final estoy bien estoy, al final, bien, estoy bien, estoy bien, pero estoy bien, pero estoy bien, pues, bien. Pues, vuelvo a estar mal. Eh, estar mal, mal, mal. Y en el fondo, nos sale a como, soy normal, normal. No. Soy normal, normal. Es una montaña rusa la conversación. montaña sí, rusa con con de Mariana emociones. Barbata,
0: todos los días. Señoras y señores. Aplausos. La doctora Oxitocina, una vez más bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano y neurobiología del Amor, nos contó acerca de sus dos últimas investigaciones. Eh, Recuerden que mucho de esto probablemente corre en su... Se cayó algo. Corre
1: en su podcast. Está sangrando, está sangrando. Seguramente se sí, habla sí. de esto, ¿no? ¿En eh, algún momento?
2: Mira, el podcast igual es como un poco más más tranqui en ese sentido. Hablamos más cosas diarias. ¿Ya? Pero en realidad lo que lo que me pueden escribir si quieren participar en uno de estos estudios sería buenísimo. fantástico Entonces, los estudios siguen, enter- arroba Entera de los en mi Instagram para que me sigan. Y ahí también... Más cinco, me... seis, no, <risa> Oye, sí, que oye. ahí está mi WhatsApp, no digáis, nada. <risa> entera, <risa> de <love>. entera, <risa> entera de love, Entera, love. Sí, Perfecto, sí. entera escucha, de Perfecto. Igual escuchen el podcast Gwen también. When, como, sí. cuando, como cuando, W-H-E-N. Cuando. Y se vienen cositas, eso es verdad. ¿Se vienen cositas? cositas? Oye, pero se vienen
0: definitivamente porque sí. llevamos como tres no, pero columnas no, 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 diciendo se vienen cositas. No la presiones. Y la
1: gente está muy ansiosa. Sí, mira verdad, las protestas en el centro acá, de Santiago. Mira el, pero, el trending topic, hashtag, ¿cuándo se vienen cositas? Mira, increíble, espontáneamente. <risas> ¿eh? no, la verdad
2: es que se están preparando. Yo, yo no soy un, no, no soy experta en el arte de las comunicaciones, soy un poco lenta. No tengo tampoco tanta pauta eh, para cosa. entonces... Todo para
1: que le digamos que todo para pero digamos sí, que es una sí, acá. Sí, Oye, mira, arrojando al final, confirmación.
2: Feedback cositas. Arroba
1: Álvaro Salas, arroba Claudio Reyes y arroba Benjita, le pusieron like a tu columna. Este, <risa> oye. Gracias. <risa> y les mandamos Gracias, ahorita. les mando un saludo. Tere Barbato, muchas gracias por la conversación.
2: Que le
0: vaya muy bien.
1: Nos encontramos. Grande, Tere. Vamos a oh, saludar a nuestros auspiciadores. ¿sí? Oh, 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 no, no, chup, 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 chup. no. Chip No, como profesional y bien. Ya. Cachipul. Nah, ¿Buscas un lugar donde almorzar con tus compañeros de
0: trabajo? Quizás te dieron esa misión, esa tarea de encontrar un lugar que les satisfaga a todos. Qué difícil, pero te la hago fácil. Ven a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo y descubre nuevos sabores. Hay mucha más información en la www.hotelnodo.com o en su Instagram. Arroba hotel, nodo. hotel Nodo es el hotel del país generoso.
1: Y atención que posgrados de Universidad San Sebastián cuenta con programas en modalidades online, remoto, semipresencial y presencial en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados ya han elegido posgrados USS. Conoce más en posgrados.uss.cl. Posgrados de Universidad San Sebastián también son parte de esta familia llamada Un País Generese. Nos vamos a ir, que inclusivo. Nos vamos a ir a la pausa y
0: a la vuelta eh, va a pasar lo que pasa muchos miércoles que se junta María Teresa Barbato y Gabriel León porque vuelve luego de un exilio voluntario. Llega el divulgador científico eh, Para hacer su columna Se dignó finalmente a volver al lugar Que le ha dado honor y gloria, digámoslo ¿Dónde nació? ¿Dónde eh, lo descubrí? El resto...
1: cuando, cuando llegaba con la bolsita de bellotas La bellota back, ¿te acuerdas? Exactamente, todas sus otras
4: cosas son kiosquitos Como se dice, vamos a la pausa Después de la pausa Iván Guerrero y Verna Núñez Continúan ampliando las fronteras mentales De un país generoso Aquí en Rock and Pop 94.1 los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez ya están de vuelta con Un país generoso en Rock and Pop.
0: Muy bien, escuchamos ashes to ashes, suena los Fate No More en la 94.1 WW Rock and Pop sale.
4: Actualidad, canciones y periodismo serio, muy serio. Iván, Berna y tú están en un país generoso con el sello Rock and Pop.
1: Queridos roedores, hay horarios en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar de un delicioso Johnny Highball. ¿Cómo lo hago? Bueno, una buena cantidad de hielo, 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger Y será tu momento favorito del día, ya lo sabes. Johnny Highball by Johnny Walker está en un país generoso como también está el hijo pródigo que vuelve a casa.
3: Dicen
4: que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10 Y como en Rock and Pop, estamos para hacerte la vida más fácil Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso
1: Conozco a un científico, tú también lo puedes ser El método científico te ayudará a entender.
0: Señoras y señores, luego de un exilio voluntario que no entendemos y que pasará a explicar en los próximos minutos, se empieza a caer el estudio de Emociona, porque nadie tocó absolutamente nada para psicología pura, lo que está ocurriendo en este lugar ante la llegada del científico más... Eh, querido eh, por parte importante del país, particularmente por los aprovistas, señoras y señores, el señor Gabriel León está en el país generoso de vuelta. Ah, ¡Increíble!
5: Bienvenido a tu casa, Gabriel León. ¿eh? Una maravilla. Muchas gracias. Está... Se siente muy lindo volver aquí. Sí. Al Redil, al refugio. Gabriel, hay Te muchas pere, personas o sea. que nos
0: escuchan, eh, que nos preguntaron insistentemente durante este mes y algo diría. ¿Por qué yo, no echaron no, estuviste? no, no, ¿qué, ¿qué pasa con Gabriel? Ah, ¿Por qué no está? Sí. ¿Por qué no viene? ¿Por qué se fue? Les hago un resumen. Suspendieron los pagos. Cuéntame un fue? poco. ¿Por qué, murió? Sí, no, ¿Por qué les, hago un,
5: les hago un resumen. Dale. Estaba con muchas actividades. Ya tanque, como freelance, uno todo le dice que sí, sí y después claro, se arrepiente. Por ¿vale? supuesto. Entonces, tuve siendo talleres de comunicación científica, eso ya. funcionó muy bien. Ya. Estuve asesorando al diputado de la carrera, eso salió muy mal. <risa> estuve, estuve terminando un libro, lo que también salió muy bien, va a ser publicado a fin de año. Entonces, muchas cosas que se juntaron en agosto. Perfecto. Y decidí poner eh, pausa para poder concentrarme en eso. Ajá. Y poder terminar con todo aquello que me impedía venir. Y ya terminé.
1: Muy sí, sabio, ¿eh? muy, no, muy sí.
5: inteligente. Hay que ir, hay, hay que ir distribuyendo las tres de manera homogénea, Brian.
1: No, la no la eh, claro. de, de agradecerle a José Más sobre el reemplazo de esta semana, ¿sabes? Encantado, encantado. la columna de ciencia.
0: Si no es lo mismo que plantear este programa al vago de taco, ¿no? Eso sería como no, un error, decir, Jack... No. Terminé con todo lo que me interesaba realmente no, y no, ahora nada. hago esto que. Son, eh,
5: son las cosas que, que. ¿Saben que la maquinita tiene que mantenerse moviendo? Sí, y el hámster, el hámster tiene hámster que seguir tiene, corriendo tiene, la, tiene la rueda. Que comer. Entonces había cosas que era necesario detener para que el hámster no muriera. Excelente, ¿O, muy o bien.
1: Mi... Un poquito de spoiler: el, el, el próximo libro, si se nos puedes dar una, unas señales crípticas es, interpretativas. Es, es
5: para niños ¿Ya? Eh, y su familia, su papá y su mamá. Y eh, Ciencia con manos en la masa. Eh, Mi, pero no la masa. Si cocina. No, ya hicimos una ciencia ah, y cocina. Sí, pues. Ah, Qué buena de, idea para un libro, galer. Vamos a tratar de hacer ciencia, ciencia en la casa. Ciencia y pancito. No, ciencia <risa> en la casa. Como. A propósito de la mano ah, de la masa. Como perfecto. montar ah. un laboratorio en la casa. Ah, pero qué bonito. Qué lindo, ¿no? Qué y, bonito. Y de la mano con eso, las preguntas que emergen de observaciones científicas que uno puede hacer con cosas bien sencillas que hay en la casa, así que por ahí va
1: la cosa. Qué buena Pardon. idea. Otro celera ¿eh? Otro acelerar. Vuelo, vuelo, vuelo,
5: vuelo. Hágalo solitario. usted mismo, ¿eh? El
1: hámster va ahí corriendo. hoy hoy nos tomamos eh, una foto porque cada día eh, publicamos una foto conceptual para abrir este programa claro. en esa red social decadente llamada Twitter. Hoy, por si no se dieron cuenta, vamos a explicar Pusimos cara como de Nosferatu sí, de, claro. de vampiros, de vampiros sí, eh, Pero totalmente inspirados en tu regreso ¿ah? ¿eh? Sí, y los engañé para varios. <risa> no, vamos a hablar No, no tenía ni no un sentido entonces sacarse la
5: foto Se borra, no, se baja Es que hay va. algo ahí, hay algo ahí, hay un, hay un vampiro caribeño Bien interesante del que vamos a conversar hoy día A favor. ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gabriel León? Hoy día la historia parte con una mujer Que en Alemania en 1920 saltó del techo de una casa a un río ¿Ya? 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 Eh, se estaba intentando suicidar Y la policía alemana la saca del río eh, y la llevan a un hospital psiquiátrico, esta mujer eh, decide no entregar su nombre. Ya. Y además en el hospital se dan cuenta que hablaba alemán con un pronunciado acento que fue identificado como ruso. Perfecto. Ya. ¿no? Y esta mujer, que negó a identificarse durante todo ese tiempo, después de un par de años internada en esta clínica, empieza a correr un fuerte rumor uh-huh. de que ella es ni más ni menos que Anastasia Romanov. ¡No! no, eh,
1: ese mito viviente. la
5: familia Romanov, la familia real del último zar del imperio ruso de claro. Nicolás II, fue asesinada el 18 de julio de 1917 pero nunca se encontró ni los cuerpos ni la tumba Perfecto. y eso evidentemente generó un montón de rumores con respecto al destino de la familia Claro. ¿Ya? o si realmente eh, estaba muerto, claro, estaba muerto y, y particularmente la aparición de esta mujer diciendo que era Anastasia generó un impacto mediático impresionante en pero Europa. eso lo comentó luego de dos, de dos años, años ya en esta institución, exactamente y cuando ella, cuando finalmente se rompe el rumor y sale, eh, todo el mundo quiere saber si es realmente o no ella. Una de las personas que la fue a ver fue el tutor de la familia real, que era el, el profesor que les hacía clase, a Alexei, que era el heredero al trono ruso, y Ajá. a su hermana, incluyendo a Anastasia. ¿Ya? Y el instructor viaja a Alemania a conocer a esta mujer, la mira y dice, no, esta no Anastasia. Oh. Al tiro, al tiro. Yeah. No, o sea, de hecho, no es Anastasia y no es ninguna de las hermanas de Anastasia. Claro. Esta persona no tiene nada que ver con la familia real. Perfecto. Y es a pesar, una
1: impostora.
5: Es una impostora. Y a pesar de eso, a pesar de que alguien que conoció a Anastasia declaró que no era igual, el mito prevaleció. Más aún, esta mujer que se comenzó a hacer, llamarse ella misma como Anna Anderson. Eh, demandó al Estado alemán para que reconocieran su identidad como la de Anastasia Romanov. Ah, ya, fue a fondo. Y se convirtió en el caso judicial más largo de toda la historia legal de Alemania. Estuvo como tres décadas abierto ese caso. No. Y finalmente el caso se cierra porque esta mujer no logró demostrar que era efectivamente parte de la la familia real. Claro. Eh, Bueno, inicialmente cuando el tutor dice que no es eh, Anastasia, eh, el hermano de la mamá de Anastasia, de la señora de Nicolás eh, II, contrata a un investigador privado que averigua que esta mujer probablemente es Francesca, no sé cuánto, una polaca, que era una obrera y que... Ya, yeah. una, una persona o sea, que él
0: tenía alguna hebra que tirar con respecto
5: cual. a la identidad de esta mujer. Décadas después, gracias a los exámenes de ADN, se confirma que Ana eh, Anderson, Anderson, que se hacía pasar por Anastasia, era en realidad Francesca, no sé cuánto, una polaca. O sea, se confirmó que efectivamente era una impostora. ¿ya? Mira. Ahora, lo interesante de todo esto tiene que ver con la familia real, que estuvo rodeada no solo de este misterio, sino de otras
1: figuras igualmente misteriosas. ¿Te le ocurre alguna? Rasputin, Rasputin, ¡Sí! sí Rasputín es una gran vocalista más... de, de una banda, ¿no? Por supuesto. De una banda sí. llamada Bonnie M. Oye, qué buena es esa canción, ¿eh?
5: Ra, ra, Rasputin. Ra, na, 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 na. Rasputin era un personaje bien curioso que llega a la familia real por Alexei. Alexei, el heredero al trono. Que, ojo, tenía varias hermanas antes que él naciera. cinco hermanas y Alexei. Eh, era el menor y, por lo tanto, cuando nació el, el heredero al trono, el hombre, fue fiesta. Y la fiesta le duró muy poco porque Alexei votó el cordón umbilical y sangró durante dos días, no paraba de sangrar Mira, entonces, después de esperar tanto tiempo que naciera el heredero al trono vieron el pánico y dice ¿por qué este niño no deja de sangrar? bueno, no deja de sangrar este niño porque su abuela era la reina Victoria y ustedes dirán, ¿qué diablos tiene claro, que ver eso? Que esto, la reina Victoria era portadora del gen mutante de la hemofilia ah. y como la reina Victoria era muy buena casamentera puso a sus hijas e hijos por todos los tronos de Europa, y con eso repartió el gen
4: oh.
5: Oye, hay algo Pero, ahí medio perversillo, ¿no? Supuesto, ¿no? En algún lugar. Claro. Por supuesto. Pero
1: la la coagular,
5: la incapacidad para coagular la sangre, por lo tanto, cualquier herida te puede, incluso heridas que no se ven, hemorragias internas. De hecho, la historia de España en este sentido es tremenda.
1: Bueno,
5: la lengua y adiós. Eh, dos de los herederos al trono de España, dos, dos de los infantes de, de mediados del siglo XX, de los Borbón, murieron en accidentes de tránsito sí. insignificantes. Uno de ellos chocó contra una caseta telefónica y salió caminando, no tenía nada. Tiene una hemorragia interna. Importante, uh, claro. Y el hermano murió igual. Una hemorragia interna, luego una accidente. Entonces, era una enfermedad bien desgraciada. Oh, y en esa época no se entendía bien. Y Alexei fue diagnosticado con hemofilia. El heredero al trono ruso. Entonces, Alexei creció. Es muy divertido porque imagínense, principios del siglo XX, la familia real del imperio ruso. claro Con toda la plata que tenían. Y Alexei
1: decía envidio a los otros niños. Sí. Oh, porque no podía salir a jugar. No lo dejaban jugar. Claro. claro.
5: Cualquier Encerrado, golpe vale se sea. quedan
1: sin heredero. ¿Sabes por claro. qué? Porque cuando uno tiene hijos se pone más conservador.
5: Bueno, y entonces, él quería andar en bicicleta y no podía. Y un día se arrancó a caballo y tuvieron que pillarlo para que no se fuera a descrestar porque y un día eh. se, cayó, se cayó, se cayó, se golpeó la pierna, y se hizo una hemorragia y casi se murió varias veces. Uf. Y ahí entra Rasputín en la familia. ¿Ya? Eh. Espérate, ¿Cuál era la figura de Rasputín exactamente? Era como era, una suerte era, de consejero. Era como un místico. Era como claro. Era como como eh, Sergio Melnick con Pinochet, no, como
1: La Roulette con Piñera. Ah, como perfecto. Pinochet, ¿como, un como un paribet. Como un paribet. Una suerte de paribet, pero, pero sin reloj. En, claro. era, en, era un, en, un mago. Era no. como un consejero también. Era, era un Consejero, ¿no? pero mago. Guía,
5: él se sentía como espiritual claro. místico. Claro, eso. eso, claro. eso, eso, y, eso, eso. y él eso. llega, eh, le, le recomiendan este guía espiritual místico para que vea al niño y él, y él le dice que los médicos lo dejen tranquilo. ¿Ya? Y la, la ordenan que los médicos no le hagan nada. O sea, que no lo traten. Que no le traten. Y lo están tratando con algo en particular que dejaron de darle. La droga más popular de la época, aspirina. Oh, <risa> ¿Ya? La, aspirina la aspirina, aspirina la es anticoagulante. O sea, todo malo. Entonces, mal. cuando le quitan el tratamiento con la aspirina, mejora a Alexei. Y Rasputin. Y Rasputin. Al cielo a la le apuntó, mandó un rajazo. Mira. Y así, así construyó su fama Rasputin. ¿Ya? Ya. Eh, Alexei se convirtió en uno de los pacientes más famosos con hemofila, que además desapareció después. Bueno, finalmente se encontró la tumba de la familia real en dos eh, tumbas eh, masivas, cierto, cercanas. Se confirma que la familia real entera. En dos murió, cementerios, digamos, en... en dos cementerios ya. en Siberia, muy cercano. Ajá. Pero lo interesante es cómo la hemofilia se distribuyó por Europa a partir de las casas reales y lo poco que se entendía la enfermedad. Claro. Eh, se sabía, por ejemplo, que la sangre no coagulaba. Se sabía que era tremendamente heredable. Ajá. Se sabía que las mujeres eran portadoras raras de enfermas y los hijos de las mujeres portadoras tenían un 50% de posibilidades de heredar el gen mutante. Mira. Y en el caso de los hombres, basta con una copia defectuosa para manifestar la enfermedad porque es un gen que está en el cromosoma X. Ya. Yeah. los hombres tenemos claro. un cromosoma X, XY. Claro. Si te tocó el premiado, sonaste. Listo. En cambio, las mujeres tienen dos cromosomas X. Y pueden tener un cromosoma X afectado y el otro no. Claro. Y el que está sano, te protege de la enfermedad. Ajá. Es una condición recesiva, en ese caso. Pero en el caso de los hombres, como tenemos un puro ge- cromosoma X, si te tocó, vas a manifestar la enfermedad. Claro. Eh, Se entendía poco la emoción. Oye, ¿no? hoy día hay poca gente con, hemof- con eh. Hemo, eh, hemofilia, hemofilia, ¿no? ¿no? Más, más que eso, hay muy buenos tratamientos. Yeah, okay. ¿ya? Y de eso vamos a hablar ahora en esta parte. Yeah. ¿Cómo tratas esa enfermedad? Claro. Eh, y lo primero que los científicos averiguaron es que la sangre de los pacientes hemofílicos, tú la dejabas en una placa y no coagulabas. No coagulabas, estaba ahí líquida, ¿eh? claro, permanente. Pero si le echabas una gota de sangre de una persona que no tenía hemofilia, coagulaba. Perfecto. ¿Qué ah. podemos concluir de este experimento? Que a, a pura transfusión nomás pues, Hay algo en la sangre... Que permite que la sangre coagule y a los hemofíricos les falta ah, algo. Ah, ok, claro. Es como el resultado del experimento. Claro, claro, Hay claro. algo en la. La cura está haciendo. La, la sangre. sangre. Claro. ¿Ya? Transfusiones. ¿Tranfusiones? ¿Tranfusiones? Es claro. que en esa época las transfusiones no se hacían. Eran tremendamente peligrosas, además. Claro. Eh, la aguja se había inventado hace poco. Los anticoagulantes no existían. Uno le sacaba sangre a una persona. Se convertía en una aprieta. Ya entonces... nos contáis
1: la historia del, del que inventó sí, las transfusiones. Que, que ¿eh? Es maravillosa. Sí, es muy buena, sí. Eh,
5: entonces, lentamente se empieza a entender mejor. Un médico argentino, de hecho, ¿Ya? descubre por casualidad un día, mezcló sin querer la sangre de un paciente hemofílico con la sangre de otro paciente hemofílico, ¿ya? ¿Y coagularon? No, ¡Oh! o sea menos por menos más. No, él descubrió. Hay algún componente ahí. Él descubrió que hay dos tipos de hemofilia y estos pacientes tenían uno un tipo le faltaba un tipo factor, ¿Ya? Y el otro le faltaba otro y cuando los mezcla complementó a uno le faltaba acá, al otro claro. las mezclas que al completito todo lo que necesitaban. Claro. Entonces descubre que hay dos tipos de hemofilia. Bueno, finalmente se descubre que es uno de los hallazgos más bellos de la bioquímica en la historia que hay una cascada de eventos consecutivos, es como una posta Ya. Donde una proteína modifica a otra, igual que una posta se van pasando el bastón. Ya. Y eso genera una cascada de señales que culmina con la formación de un coágulo y finalmente eso permite que las heridas cicatricen. cicatricen. Y cicatricen. Si falta uno de esos factores, no hay, es como se, es como se caiga el bastón. No hay, la hay, posta, hay, hay coagulación. Claro. Y a los pacientes hemofílicos les faltaba uno de esos factores. Y se descubre que esos factores son abundantes en la sangre. Ajá. Pero particularmente en el plasma. Eh, las, hacer transfusiones de sangre en pacientes hemofíricos requería grandes volúmenes de sangre, pero el plasma que es el líquido amarillento que uno puede separar de la sangre, si usted agarra una botella de sangre y la centrifuga, le empiezan a dar vuelta, claro. va a sedimentar todo lo pesado, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y encima va a quedar un líquido Ajá. de color amarillito. Mira. Ese es el suero. Ajá. Y los factores de coagulación eran muy abundantes en el suero. Entonces la gente dice ¿sabes qué? No necesitamos sangre. Necesitamos solo suero. Claro. Y se comienzan a desarrollar a partir de mediados del siglo XX varias tecnologías que permitían purificar suero. Y el golazo final viene en la década de los 60-70 cuando alguien inventa un proceso que se llama plasmaféresis. ¿Ya? Y consiste en que te sacan la sangre de la vena, te ponen una aguja grande, sacan tu sangre, la pasan por una máquina y automáticamente la máquina separa el suero de la sangre y te devuelven las células a ti mismo. Y por lo tanto no quedas anémico. Y o sea, implica... es como un trasvasije, digamos, pero con tu propia Exactamente. sangre. Exactamente, y eso implica que puedes donar plasma muchas veces al año. Eh, sangre puedes donar pocas veces al año. Claro. Pero plasma puedes donar si quieres, todos los días. Ah, mira. Entonces, eso generó un cambio en la provisión de plasma para los pacientes hemofílicos. Perfecto. Y eso fue impresionante. Y uno de los lugares del mundo donde se producía más plasma humano era Haití. ¿En Haití? En Haití, un empresario estadounidense formó una de las alianzas más curiosas no, bueno, de la historia. Decir Chile, no, 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 claro, no, no claro. mal que no. Bueno formó que... una de las alianzas más curiosas de la historia con un personaje que se llama Lugner Cambrone. ¿Ya? Lugner Cambrone era la mano derecha de François Duvalier. Oh, ¡Perfecto! ¡Perfecto! De los dictadores ¿No? más ¿Dictador? brutales de la historia. ¿Pero mano
1: derecha política o tipo Rasputinas?
5: No, los dos. Ya, de los ya. dos. Él entró como mensajero, como el niñito que a los recados, y ¿Ya? se convirtió en ministro del interior. ¡Perfecto! No solo eso, estaba al mando de los tontos Makuts, que era la policía secreta haitiana, que era brutal, estos tipos despellejaban de gente, los daban vuelta, una cosa impresionante yeah. bueno, y este señor el eh, Lukner Cambrone era la cara de esta empresa que se llamaba Emo Caribbean, ya yeah. y montaron, era como una, 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 una planta de ordeña de vacas pero para sacarle sangre a la gente. Claro. Miles de personas todos los días, Vendiendo las su sangre, ¿no? pobres de Haití, ¿Ya? a vender sangre en condiciones sanitarias paupérrimas. Exportaban claro. exportaban esta gente cuando tenía la empresa funcionando a full. Esto fue año 71, 72. ¿Ya? Exportaban entre 5.000 y 6.000 litros de plasma al mes a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Al mes? ¿Qué? Al mes. Al mes una Espérate, cosa... ¿Y estos Esto, 70s? 71, 71, 71, 72. Claro. En esa no. época funcionó esta empresa. ¿Ya? Y a Luchner Cambrone, la gente le empezó a decir el vampiro del Caribe. <risa> <risa> ver, ahora si ahora la sangre todo. a los haitianos, ¿Ya? Bueno, y de repente, eh, con este flujo gigantesco de plasma con, desde qué? La ¿Qué? con qué cuento, bueno, acarreaba a la gente para allá. Cuando las Cáchense el salto que voy a dar ahora. A ver, a ver, Cuando Francia y Bélgica abandonan África y los países africanos que eran colonias francesa y belga, se independizan, Ajá. en el Congo belga se descubre que los fran- los belgas nunca hicieron un esfuerzo importante por eh, educar a la población.
3: Uh-huh.
5: Y la ONU dice, hay que educar a esta población que habla francés. claro Y comenzaron a buscar profesionales que hablaran francés y que quisieran vivir en África. Uh-huh. Miles de profesionales haitianos viajaron de Haití a África en esa época a educar a la población africana porque además hablaban francés. Claro, claro. Que era lo que hablaban ellos. Y se cree que uno de ellos un haitiano regresó de África a Haití contagiado de SIDA ah. Mira. y ese fue el portador y se cree que esa única persona de alguna manera porque en América y Europa la variante del tipo del SIDA que circula es distinta a la de África ah. y todo sugiere que emergió de una persona que llegó de África a América y desde ahí se distribuyó pero, pero de la manera normal por relaciones sexuales no era de talca no era de talca esta vez no bueno sí. hubo un evento amplificador es imposible que por, por relaciones sexuales él solo no, no puede perfecto y se cree que el evento amplificador fue la clínica de extracción de sangre no que no, no lo entiendo todo de nuevo desde el plasma de pacientes infectados con VIH que salió de Haití el virus del sida se distribuyó por Estados Unidos y Europa y hoy miles de personas hemofílicas han demandado a varios países porque gracias al trasplante de plasma a la transferencia de plasma se contagiaron con hepatitis C o con VIH oh. y les arruinó completamente la vida es una de las crisis sí, claro. sanitarias más grandes de la historia Después, ¿Y a quién demandan? ¿Al Estado? ¿A Dep- los Estados? Demandan al Estado porque son los Estados A los Francia compl- o, el- o el- a Bélgica el Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón Hay un montón Perfecto. de países involucrados co- Los colonizadores, digamos Digamos que las, los coletazos de estos son espantosos porque en un momento las empresas que eran cuatro que compraron este plasma y lo convirtieron en un fármaco sabían que había un problema Claro. y lo negaron. No me es duda. más, una de esas empresas dejó de vender ese plasma en Europa y Estados Unidos y lo comenzó a vender en América Latina Mira. y en Asia. Uf. Cuando, cuando la calidad del producto... Cuando suben las barreras en un lugar, ya saben por dónde entrar. Pero no o sea. lo desecharon, a pesar de que sabían que estaba infectado, no lo desecharon. Y lo vendieron a países más pobres, donde eventualmente iban a tener menos consecuencias. Miles, decenas de miles de personas en todo el mundo se infectaron con VIH o con virus de la hepatitis C debido a las pésimas condiciones sanitarias de lugares como eh, Hemocaribian y también otra otra planta de producción de plasma que funcionó en una cárcel en Estados Unidos donde también las condiciones sanitarias eran paupérrimas. No les interesó nada y y eso permitió probablemente amplificar... La llegada del virus de SIDA en América y Estados Unidos Y eso probablemente explica Por qué hay una variante en particular Que circula preferentemente en estos continentes
1: Oye, esto lo, lo cuentan la semana pasada acá Y gana la prueba, ¿eh? sí. <risa> Señoras
0: y señores, tremenda columna de Gabriel León En su regreso al país generoso Las redes explotando muchas personas las personas quieran leer más acerca acerca de esto. ¿Tienes algún...
5: Vampiro del Caribe. Hay, hay un montón de información. De hecho, está el podcast La Ciencia Pop, que se ah. llama Algo en la Sangre. Ya. Ahí está la historia en, en, en detalle. En extendido. Pero si buscan a Lugner Cambrone, el vampiro del Caribe, o buscan la crisis de la hemofilia o plasma y hemofilia, se van a encontrar una cantidad enorme de información Tremenda al respecto y la parte más oscura como les digo los memos secretos de las compañías donde reconocían Ay, el problema y a pesar de eso a pesar de que salían siguieron vendiendo ese plasma a países más pobres qué brutalidad Gabriel León señoras
0: ¡Aplausos! y señores ¡Bravo! de ciencia y algo más como siempre la ciencia pop en la 94.1 www Rock and pop CL gabo el muchas gracias de la gente ha expresado sí, gabo, mucho gracias, cariño ¿eh? muchas gracias Twitter, muchas gracias ¿eh? lo agradezco muchísimo lo vas a ver Espero en, que en que tu Twitter dinero pronto gabo te... ya basta estuvo ganó millones y millones en el agosto y quiere seguir la audición de tu este amo no se no, cansa. Never enough, como dice De Nihilaro.
5: Un día es historia muy bonita. ¿De cuál? ¿De ¿Cuál? De la palabra suficiente. Listo. La historia palabra. preciosa que tengo guarda. Listo.
0: Excelente. El próximo miércoles. Muy bien, Gabriel León, que te vaya muy bien. Qué bueno que, que estás de nuevo por estos lares. ¿eh? Encantado, gracias por recibirme. Un abrazo muy grande, muchos saludos a la casa, como siempre, porque un país generoso es una familia. Sí, mucho sí. más que un programa de radio, mucho más que dos tipos que se juntan a, a conversar de vez en cuando cosas cuerdas.
1: Regresó el hijo pródigo y aprovechamos también de saludar a nuestros oficiadores porque, atenciones, Rodeador, Ratita, con la nueva Rapid Car by Itaú, por cada compra te devuelven un porcentaje de platitas si escuchaste bien. Y ojo, ¿eh? que ahora están con una promo brutalmente buena onda. Porque si cargas benzina, te regalan un 15% de cashback pagando con tu Rappi Car. Sí, de lo que gastes, un 15% te lo devuelven. No lo gastaste, lo ahorraste. Pídele ahora mismo desde la app de Rappi. Ya lo sabes, RappiCard by Itaú es la tarjeta de crédito de un país generoso. Los posgrados de la Universidad de San Sebastián cuentan con programas
0: online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados y egresadas ya han optado por los posgrados de la Universidad de San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss.cl. Oye,
1: queremos desmentir una información que está dando vuelta, circulando en las redes. A ver no estuvo este mes Gabriel León borrando tweets antiguos porque iba a ser nombrado ministro de de salud, desmentimos esa información. De ciencia, ¿no? De ciencia, perdón. Sí, se
0: desmiente entonces eh, por el propio eh, suscrito acá. Fantástico. Ya, eh, nos vamos a la pausa, viene un viaje en el tiempo realmente eh, efervescente, diría yo. Por no decir otra cosa, fue lo primero que se me ocurrió, la pausa.
4: 94.1 Señoras y
0: señores, escuchamos a los bunkers a esta hora, los penquistas son radio oficial de su regreso, por supuesto, vamos a escucharlos con Santiago de Chile. Acá en la 94.1
4: Música 24-7 y un país generoso. Iván y Verne están en Rock and Pop.
0: Hay ciertos momentos del día en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Mira, una buena cantidad de hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Es mi momento favorito del día y desde ahora probablemente también va a ser el tuyo. Johnny Highball. Está en el país generoso, como también está el viaje en el tiempo.
2: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
4: Llegó el momento de subirte al DeLorean del 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
2: Primera estación.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo. Vamos a partir con toda la energía del disco. Porque en el año 1943 en la ciudad de Newark, New Jersey, en la localidad de Newark, en New Jersey, nació... Gloria Gaynor, que llegó a este mundo bajo el rótulo de Gloria Fowles, ese es su nombre de bautismo, se podría decir, y luego, eh, a lo mejor, tras el consejo de algún productor, cambió su nombre a Gloria Gaynor, cantante de disco y de soul norteamericana, por supuesto... Y estamos escuchando uno de sus grandes éxitos, porque tiene muchos, en algún minuto fue la ama y señora de las pistas de baile en los Estados Unidos. También algo de R&B había en su, en su repertorio, pero fundamentalmente
1: eh, brilló a propósito de, de estas canciones, ¿no? Sí, claro, ¿no? Esto, es, es, es que esto en la, en la cultura pop ocupa un lugar súper destacado porque debe ser, si no me equivoco, en el primer himno digamos, adoptado por la comunidad LGTBI de todo el mundo, ¿No? Eh, Aparte. Y reconocido planetariamente, ¿No? Sí, además de eso, Verne, es una de las primeras canciones, de hecho,
0: hay algunas personas que dicen que por primera vez, la letra de una canción se escribe desde el punto de vista de una mujer, de alguna manera, eh, arremetiendo contra su pareja, eh, planteando frontalmente que ahora ya es libre y puede seguir su vida sin Esa persona.
1: Claro, algo parecido a lo que hizo Aretha Franklin con Respect. Exactamente. Que le da la vuelta y le da la vuelta y se transforma el tiro en himno, digamos. eh, Tal cual. Feminista también, ¿eh?
0: Hay muchos que dicen que esta es la primera canción que de alguna manera da vuelta a esa esa relación de de alguna manera como dominante del varón sobre la hembra, porque generalmente es él el que habla, el que se va, el que se larga. Ahora es la mujer la que dice: ¿Sabes qué? No te necesito. Más. Y es esta canción de Gloria Gaynor. Pero no es la única, no es la única canción que la llevó al top de todos los charts y de las listas eh, Billboard, etcétera, sino que eh, esta también, mira. Estamos escuchando este cover, ¿eh? Esta es una canción de los Jacksons, eh, de los Jackson 5, digamos, claro. eh, que está en una clave mucho más fanquera eh, por los cinco hermanos Jackson y ella, de alguna manera, con un productor y con un equipo, recordemos que Gloria Gaynor es una intérprete, no es una cantautora, digamos, eh, la, 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 la dieron vuelta, le aceleraron un poquito el beat y la instalaron eh, de esta manera. Es digamos. buena,
1: es una canción muy versionada. Acuerda que nosotros... Sí, eh... pues. La bailamos en los 80 con la versión de los eh, cominars. Exactamente. Este, 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 este peladito que cantaba en falsete, se me olvidó el nombre, le mando un saludo. Así es. Bueno, Gloria Gaynor tiene una, una relación con Chile bien particular porque.
0: Sí. Por supuesto, <risa> no, podía, no podíamos dejar de, eh, de comentar. Lo que fue su, su participación en el Festival de Viña del Mar En febrero del año 1980 eh, Justamente en la cima de su, de su popularidad No no era estos típicos artistas ya pasados Que a veces llegan a Viña del Mar En esta década, particularmente entre el 80 y el 83 Fundamentalmente, la de visitas que tuvimos acá De artistazos claro, eh, pues. en su cenit, en su, en su digamos
1: Gracias al general
0: Incluyó, <ríe> incluyó a, a Gloria Gaynor en la versión número 21 del Festival de la canción de Viña del Mar, interpretó todas estas canciones y justamente eh, cuando estaba terminando, hace una pausa en eh, I Will Survive para decir esto.
4: En primer lugar,
2: quita el juego porque es muy peligroso para mis amigos.
1: Por pues ahora el fuego.
2: quita el juego. Quita el juego. Es muy peligroso lo que estaba pasando es pequeño, está bien, pero no me gusta.
0: en este momento dice las luces pequeñas están Quiero bien pero el que... fuego no era una tradición en el festival de viñas del mar en esta época que las personas en los cerros en la galera digamos fundamentalmente encendieran eh... antorchas de
1: papel antorchas de papel, de papel. exactamente sí, antorchas pues. de reales de... Real, ¿eh? claro algo que nos parecía súper normal pero hasta que tuvo que llegar Gloria a decirnos que era súper loco peligroso demente claro hacer eso y comenzó el camino a la evolución de la antorchita con pilas digamos. Con pilas Luminosa que se, se ocupaba Hasta <risa> cuando se hacía <risa> el festival Exactamente Oye, Oye.
0: y estuvo Tú sabes que Acá puse solamente un extracto Pero
1: Estoy paró Aproximadamente Aproximadamente dos minutos. Bueno, y le dieron un premio. Se ganó el premio mientras Ubicada. Del <risa> Ese Festival año. de Viña se lo dieron eh, lo, los periodistas como haciendo eco de la obra claro. popular, ¿no? Bueno, porque
0: se escuchaban pifia mientras ella hablaba y le pedía a las personas que apagaran sus antorchas, eh, <risa> se escuchaban pifia como que nos estáis diciendo a nosotros qué tenemos que hacer. Si acá siempre hemos prendido antorcha <risa> y chao, oh, y ándate para tu casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ella.
1: Porque le puede más. hacer
0: daño a nuestros amigos se refería a los árboles, ella hablaba de los árboles cuando decía. Ah, es, cuando decía amigo era por los árboles. los árboles. Uy, qué lindo. ¿Viste? Algo me faltaba de esa trilla. Así es. Se refería a los árboles que en ese momento repletaban ahí el cerro eh, ahí en el Palacio Vergara. Muy bien, con Gloria Gaynor entonces pasamos a esta segunda estación.
2: Próxima estación.
0: Mira, esto lo hago simplemente no por el disco que salió en el día de hoy, porque hoy se lanzó el disco debut del señor Gary Newman, llamado The Pleasure Principle, que es, el, que es el primer disco aparecido en el año 1978. Eh, Salvo esta canción, el resto para nuestro país no son tan conocidas A pesar de que el disco completo de Gary Newman, Que ya había tenido dos bandas anteriormente Y era un era un intérprete y un músico de la plaza en Reino Unido Y en los Estados Unidos, más o menos conocido por sus bandas anteriores Lo que hizo este disco fue eh, inaugurar un género O sea, Gary Newman, de alguna manera, con este disco Cuando pasa del punk, que era lo que él, eh, digamos, cultivaba fundamentalmente e integra esta cantidad de sintetizadores, máquinas, teclados, Moog, y todo aquello crea, o es uno de los primeros exponentes del, de lo que se conoció luego como el synth
1: pop. Claro.
0: Entonces, la importancia de este disco es fundacional. Él es no se dio modo. cuenta de lo que estaba haciendo. Él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo justamente porque después vino Divo, después vino Depeche Mode, después vino Erasure, después vinieron todas esas bandas que sacaron las guitarras eh, de alguna manera o las acallaron en cierto modo y metieron los teclados con Tutti y ahí se, se inauguró como una como una era ¿no? de un montón de bandas y vino el New Wave y vino el synth Pop y el Proc Rock y todo ese el cuento eh, es eh. a propósito de esta es una tremenda canción y sabes que to, todo el disco yo hoy día estuve escuchando harto el disco y viene en la misma clave como ninguna canción está como fuera de tono ¿no? todo es ese eh, germinal sin pop eh, a propósito de, de este disco. Así que por eso se gana una estación en el viaje en el tiempo por su Buena, Gari, buena
1: Gari. Y a propósito de esta
0: canción, vamos a presentar dos nuevas canciones. Dos. Nuevas no, canciones. Dos grandes canciones que se lanzaron un día como hoy. Pero la primera está estricta vincula- estrictamente vinculada a Gary Newman.
2: Próxima estación. <risa>
1: pasó? Nada, nada Nada igual Estamos escuchando Just
0: Can Get Enough este, Esta canción de eh, Yo la lo conocía lo como Just Green Get sí, Enough Bueno, pero es Just Can Get Enough De Depeche Mode, por supuesto Porque dos años después <risa> Tres años después de que saliera el disco Del cual te acabo de hablar <risa> de Estaba contando con los deditos eh, sale este, este single, ¿no? De eh, Depeche Mode, esta banda Esta canción estuvo integrada En el disco Speak and Spell De ese mismo año Y la verdad es, lo vendió absolutamente todo Lo vendió absolutamente todo Dejó la tendalada, las pistas de baile eh, Y de alguna manera llevó a Depeche Mode Que era una banda estaba haciendo sus primeras artes eh, a un siguiente nivel, digamos. Sí, esto se ha
1: velado un poco como Naruto, ¿eh? Se ha velado como con las manos sí, hacia atrás, con hacia... el abrigo negro largo
0: <risas> y dando
1: como giros. Tal cual. Sí, sí, sí. Tal clip. cual. Se ha velado así, sí, sí. sí, un saludo a los amigos y amigas que uno dejó en la blondia. Sí, que se apoderan de las fiestas de casa. Tal cual. Mira,
0: un dato. Esta canción es una canción compuesta por Vince Clark, quien se fue de Tipechimaut a fines del año 81... Para formar nada más ni nada menos que
1: Yasu ¡No! Claro Y luego Erasure ¿Cómo se llamaba la la cantante? Alison Moyet Bien, qué tremenda Tremenda Bueno, (risa) con él (risa) Con Vince Clark era era la dupla Un dúo, digamos hasta hasta el día de hoy El otro día le pegó un guguero Sí, claro Linda ella Sí, tremenda tremenda, artista
0: Gigantesca, un bozarrón Sorprendente. Esta es la primera canción que vamos a destacar en el día de hoy, lanzada en un día 7 eh, de septiembre del año 1981. Dos años después pasó esto.
1: La hemos recordado harto, Amadón, últimamente. La
0: hemos recordado harto, ha tenido altas eh, efemérides eh, por estos días. Pero un día como hoy, del año 1983, lanzó este. que está significado como su primer gran hit, ¿no? Eh, de su disco homónimo, claro Estamos escuchando Holiday eh, Una canción compuesta por estos típicos productores Amigos de Madonna Justamente ella estaba buscando una canción que pegara Claro, eh, un hitazo Pegadora Un hit Y eh, el señor Curtis Hudson y Lisa Stevens eh, Fueron las personas que compusieron este tema Y lo produjo Quien fuera luego uno de los novios de Madonna el señor John Jellybean Benítez. Un inmigrante portor- puertorriqueño que tiene la gracia de ser uno de los creadores del house. Ah, mira. Es un tipo muy interesante, Benítez, que era el que le ponía toda la cosa media como tecno, como ese tecno incipiente que tienen todas las canciones de esta época de Madonna. Uno lo puede leer en Borderline, eh, se escucha claramente acá, con el, con el manejo de ciertas secuencias, cosas que para esa época sonaban como el futuro, ¿no? Eh, el responsable de eso fue novio de Madonna,
1: justamente, por esos años, John Jelly Bean Benitez. Jelly Bean. es que me lo voy a grabar en la mente. Bean Benítez. ¿Tú sabes que estás de Bean? Sí, pues, buena triva para el bar,
0: ¿eh? para el productor de muchas canciones de Madonna y aparte le hizo muchos remixes en aquella época. Imagínate hacer remixes en aquel momento, principios de los 80, en una cosa bien, bien punta. Bueno, eh, recordamos a Madonna, por supuesto, con esta canción que, por supuesto, estuvo en la lista del Hot 100 de El Billboard. Atención, nostálgicos... Eh, los que tenemos más de 35 y 40 también. justo, y justo. Esto nos va a traer grandes <ríe> recuerdos. Mira.
2: Próxima estación.
4: ¡No, no, Oye, que me llevaste
1: profundo. Por... Qué viaje profundo a la profunda infancia. La cagó, ¿ah? ¿eh? Estamos escuchando The Tralala Song.
0: Y es la canción eh, con, el, con la que partía y una de las canciones principales de este, de este show de la cadena NBC que comenzó en el año 1968, la licérgica serie de Banana Splits Adventure
1: Hour, o como se conoció por acá, el show de los Banana Splits. Así es, ¿sabes? Que, si no me equivoco, no solamente lo dan en UCB, eh, donde dan todo esto, sino que también... Tenía una, eh, digamos, proyección matinal en Canal 13, ponte tú. Sí, claro. Cuando no iba a, a clase, cuando Cla- estabas como, comillas, enfermo. Lo daban durante la semana. Durante la Oye, a... y si tú no encontré? Que tienen cara de locos, de drogados, los, los animales de esta banda. Digamos que son unos corpóreos
0: pues claro. de, de varios animalitos que tocan en una banda. Pero tienen los ojitos, hay algo en los ojitos y
1: yo creo que es con querer. Sí, por supuesto.
0: Esto, <risa> esto tenía un sentido bastante <risa> lisérgico y había, yo creo, acá una promoción de ciertas sustancias, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, imagínate
1: que es del año 1968. Claro. Y nosotros la habíamos en los 80. O sea, cuando nosotros éramos chicos, ya la serie estaba vieja ya. Ya la serie <risa> era, era antigua. Claro. Y mira, ¿eh? la serie la produjo. Hanna Barbera, fíjate,
0: los mismos creadores de muchos monos animados como no esa sé,
1: señora Hannah Barbera.
0: No, 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 son los hermanos Hannah y Joseph Barbera que, eh, que bueno, los pica piedras, Scooby Doo y sí, tantos bien, otros monos, ¿no? Eh, eran los creadores de esta de esta serie donde participaba Drooper, Snooky, Fri- Flego y Bingo. Que eran los muñecos, los monos, sí, pues. que eran los que tocaban en esta En esta banda y el show era muy raro porque integraba como animación con vida real, con con personajes de carne y hueso, digamos, pero metidos adentro de estos corpóreos. Eh, Era una cosa
1: bien bien extraña lo que hacía. Totalmente, aparte que era un show al mismo tiempo era un show musical en vivo, era un disco. eh, Esto esto pegó tanto eh, y era tan listo que también se tocaba en fiestas, en fiestas de adultos. Esta canción deja, es como cuando tú escuchabas ¿vale? alguna canción de tu bonito animados favorito en alguna fiesta Absolutamente en Que se canta ese, Oye, solamente para que no parezca el troll que está atento al rol Ese rodeador eh, eh, descartable eh, eh, Hannah Barbera era Joseph Barbera con William Hanna. Ah, William bueno, Anna ah, tiene razón Y que uno en la mente pensaba que tiene era una, una sola mujer, de hecho la Hanna, la
0: Tal cual. Bueno, acá hubo muchos artistas de la época Que pusieron parte de sus canciones Para que formaran parte de esta De esta, de esta serie, digamos De hecho el mismísimo Barry White eh, cantó, también. cantó en alguno de los capítulos O sea, ponía la voz,
1: digamos Detrás de estos, de estos muñecos Oye, a si sea... no lo conocen, eh, digamos Para todo el sub-35 que nos escucha Péguense un googleo porque eh, Además, con todos los artistas relacionados A Alan Splits, se pueden pegar un viaje de verdad, rico, sin consumos, ¿eh? Exactamente. <risa> Muy bien, con los bananas split entonces, y este re- recuerdo de hace varias décadas,
0: pasamos a la siguiente estación que para mí, en lo personal, significa harto. Próxima estación. En el año 1986, cuando Chile estaba presa o preso de toda la locura del rock latino, del rock argentino, los electrodomésticos, Carlos Cabeza, Silvio Paredes y compañía, sacaron el disco Viva Chile. Que traía entre entre sus títulos esta canción, Yo la quería. Que es una suerte de de relato... eh, que que narra o o que instala una fábula sobre los crímenes del chacal de Nahuel Toro. En esa historia se basó. En esa historia se basó exactamente y es como la crónica policial chilena de aquella época, ¿no? Es como un como un género en sí mismo lo que sí. hace
1: Carlos Cabezas. No, un acá. trabajo ahí como de, de arqueología e investigación porque hay algunas declaraciones que son literales, viste que la prensa de la época Sí, claro. iba informando, eh, digamos, prácticamente diariamente o semanalmente sobre eh, eh, lo que iba pasando con el juicio al, al chacal de Nebo el Toro.
0: Exactamente, tal cual. Es un disco absolutamente vanguardista. Eh, por primera vez en Chile escuchábamos eh, sintetizadores, máquinas, bases programadas. Eh, En algo que parecía venir en ese momento como de otro lugar, lo que hacían los electrodomésticos, que de alguna manera, eh, digamos, integraban en sus discos la memoria cultural o, o o la memoria Política incluso del momento sí, que vivía Chile, sí, pre la dictadura, año 86. Y he dicho que las protestas estaban no. en su momento más, más álgido. Oye, eh, y, y, y los electrodomésticos no... estaban encerrados haciendo esto. Sí,
1: pues. Oye, y además nos dejó una frase a propósito de cultura pop, para el almanaque pop, ¿ah? el sí, copete. El trago lo pone, trago ciego, lo pone a ciego a uno. ¿eh? Exactamente. El trago lo pone ciego a uno. Oye. Oye, hay una, hay, ver, una, hay una, hay una. Hay una trivia que es muy interesante respecto de esta
0: de esta canción. Y Carlos Cabezas me la me la confirmó Tú sabes que Carlos, para grabar esta canción Exacto. Él hace la voz, digamos, de alguna manera De este supuesto asesino claro. de voz, Que mata a su pareja pa- Antes de grabar, para lograr el efecto Como en la voz de un tipo medio acabado y cuento. Claro. Se tomó siete chops
1: Buena <risa> Buen dato ¿Cachai? Para estar medio así como, como en el mood como Probablemente el en
0: No tengo idea de dónde lo habrá hecho Pero, pero es, es verdad que tomó muchos chops Para, para lograr como el efecto Mira
1: Esta es otra Ah no ¿Esta es con la tía? Sí es
4: ¿Ves siempre las líneas de la mano o espera que te pida la persona que se la vea cuando Mira. consulta a un particular, por
2: ejemplo? Carlito, en las líneas de la mano una persona puede estar gorda, flaca según se van reduciendo se van agrandando las palmas de las
4: manos. ¿Eso hace difícil verlas después?
2: O? Sí, pero Carlito
0: ¿Cuál es tu
4: fuerte, digamos? El
2: fuerte es la cara de la
3: persona ah. ahí sí es, y, sí están pensando Estamos
0: escuchando que eh, no, la canción que le da título al disco justamente, Viva Chile que es el extracto de una conversación eh, con Yolanda Sultana.
1: Sí, pues. Eh,
0: y es realmente extra, extraordinario. Por eso digo que de alguna manera lo que hacen los Electro con este disco es eh, hacer una, una traducción de alguna manera de la memoria
1: cultural o del momento eh, que Prevento. vivía nuestro país. ¿no? Este es un documento, y no, no, no quiero documento. ponerme a exagerar esas cosas que me encanta titular, no, pero esto es totalmente
0: documental ¿eh? absolutamente documental el trabajo de los electrodomésticos entonces tiene un montón de canciones increíbles todas están en la misma clave eh... ¿cómo es la frase de la tía Yolanda? Que tenemos tanto mar y no nos sabimos aprovechar. aprovechar.
1: Claro, claro, porque no comemos pescado. Claro. <risa> es realmente. Tía Yoli, Increíble. Electrodomésticos. Hacemos las empanada y los jarrones. Sí, por supuesto. Que nos sigue mandando la tía Yoli. ¿eh? Qué cariñosa es tía sí, Yoli. Realmente. Cada cierto rato
0: nos manda regalos para acá. Así que un abrazo para ella. Por supuesto, la gran Yolanda Sultana, que fue eh, releída por los electrodomésticos en esta canción. Viva Chile, el disco Viva Chile. Salió el año 1986 en un día como hoy. Y pone fin a este viaje en el tiempo. ¿Qué pasó? No alcanzamos ah, por bo. tiempo. No ¿Qué dice el público? No,
1: no alcanzamos por tiempo. ¿Qué pasó con el 7 de septiembre? Ya. No alcanzamos. Ya, no alcanzamos. pero cuenta la tú sabes la historia detrás de la canción. Bo. Ya, la gente lo pide, piloto. Estación. Se volvieron locos. Vamos, que no podemos dejar esto
0: Ya, el día el día de Mecano, <risa> conocido mundialmente como el día de Mecano, a propósito de esta canción, el primer single de su cuarto disco, Aidalay, eh, que narra la historia eh, de Ignacio Cano, na, Nacho Cano, el tecladista el de la banda, uno de los líderes, con la destacada escritora española Coloma Fernández Armero con quien tuvo un romance de mucho tiempo, de hecho para ella también es la canción La Fuerza del del Destino, del disco Descanso Dominical. Eh, Fue una musa inspiradora para Cano, eh, importantísima, y la historia cuenta que esta canción narra este vínculo indeleble que luego de romper y de terminar su su relación se seguían juntando, a pesar de que todos tenían parejas nuevas, que habían seguido con sus vidas, se seguían juntando en el mismo café en eh, donde se conocieron o en donde solían ir a compartir cada 7 de septiembre, que es la fecha en que empezaron su relación, digamos, su aniversario. Por eso el 7 ahí, de septiembre en nuestro... Ahí tienes
1: una separación con estilo, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿no? Grande Nachecaro, ¿no? ¿eh?
0: Muy bien, con esta historia sorprendente, eh, de amor más allá del tiempo. Terminamos el viaje
1: en el tiempo. ¡Grande, piloto! Aterrizamos, ¿eh?
0: Estos son los resultados parciales de la pregunta del día de
2: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.